보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 한미일 정상회담이 끝난 지 사흘 만에 기시다 총리는 빠르게 오염수 방류를 밀어붙였습니다. 원래 8월 말쯤 방류할 것으로 예상됐지만 9월 1일부터 재개되는 후쿠시마 앞바다의 저인망 어업이 변수가 되면서 방류 일정이 앞당겨졌습니다. 요미우리 신문은 8월 24일부터 31일까지 8일간 오염수를 방류하고 이에 따른 방사능 감시 데이터를 공표해 후쿠시마 어민들에게 안전성을 이해시키려는 목적이라고 보도했습니다. 강류 회의에서 방류 날짜가 결정되자 도쿄전력은 즉각 준비 작업에 착수했습니다. 모레 24일엔 방류 첫날인 만큼 비교적 적은 양인 약 1톤의 알프스 처리수를 1200톤의 바닷물로 희석한 뒤 삼중수소의 농도를 측정하고 방류할 예정입니다. 오염수 희석 과정이나 방류 설비에 문제가 없는 것으로 판단되면 본격적으로 하루 약 460톤의 오염수를 바닷물에 섞어 매일 방류할 예정인데 현재 보관된 134만 톤의 오염수와 계속 발생 중인 오염수를 모두 처리하려면 30년 이상 방류를 계속해야 합니다. 오염수 방류에 따른 반발 여론도 적지 않습니다. 환경시민단체들이 총리관저 앞에서 시위를 이어갔고 야당은 당장 방류를 철회해야 한다고 주장했습니다. 무엇보다 약속을 지키지 않은 총리를 향한 후쿠시마 인근 어민들의 분노가 쉽게 가라앉지 않고 있습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 현영준입니다. 민주당은 국회에서 긴급의원총회와 규탄대회를 잇따라 열었습니다. 지금부터 민주당은 국민안전 비상사태를 선언합니다. 우리 민주당이라도 앞장서서 싸우겠습니다. 주한일본대사관을 찾아가 항의 기자회견을 갖고 내일 저녁엔 국회에서 비상촛불집회도 열기로 했습니다. 다음 달 국제원자력기구 IAEA나 유엔인권이사회 등 국제기구에 의원들을 보내는 방안도 추진하기로 했습니다. 정의당은 윤석열 대통령이 오염수 방류의 공동정범이라며 지금이라도 일본 정부에 강력히 항의해야 한다고 주장했습니다. 원전 학대에만 집착해서 핵 폐기물과 오염수는 미래 세대에 떠넘기는 이 원자력 카르텔을 정의당이 반드시 막아내겠습니다. 야당은 또 시민단체와 장애투쟁도 본격화하겠다며 
극한 갈등을 예고했습니다. MBC 뉴스 신준명입니다. 우리 정부는 브리핑에서 후쿠시마 오염수 방류를 찬성하는 건 아니라고 했는데 그렇다고 해서 명시적으로 반대한다고 한 것도 아니란 말이죠. 어떻게 봐야 됩니까? 네, 찬성도 아니고 반대도 아니란 취지인데 음. 사실상 용인했다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 오염수 방류 반대 여론이 높은 상황에서 찬성한다고 할 수는 없고 그렇다고 반대한다고 할 수도 없는 우리 정부의 입장이 반영된 표현이라고 할수 있는데요. 국무조정실 박구현 1차장은 오늘 브리핑에서 우리 정부의 7가지 요구사항 중에서 최소 5가지는 얻어냈다고 밝혔습니다. 하지만 회의적인 시각도 적지 않습니다. 우리 전문가의 후쿠시마 현장사무소 상주도 관철되지 못했고 다섯 개 핵종에 대한 추가 검사도 일본이 받아들이지 않았습니다. 음. 후쿠시마 오염수 방류를 용인하기 위해 우리 정부가 그동안의 성과를 부풀린 것 아니냐는 지적도 나오고 있습니다. 자 그리고 이제 당장 방류가 시작되면 우리 정부의 수산물 규제, 일본에서 철폐하라는 요구가 나올 것으로 보이는데 일본 기시다 총리가 오늘 또 수산물 수입 규제 얘기를 했어요. 네, 우려했던 상황이 조금 더 빠르게 진행되는 네. 느낌입니다. 기사 총리는 오늘 강요회의가 끝난 뒤 어민단체와 어제 만난 사실을 언급하면서 이 수산물 이야기를 또 꺼냈습니다. 네. 수산물 수입 규제에 대해서 과학적 근거를 토대로 조기에 철폐하도록 요구한다고 말했습니다. 이런 일본의 요구를 우리 정부가 언제까지 거부할 수 있을지 의문인데요. 물론 우리 정부는 그런 걱정은 하지 말라는 입장입니다. 그래서 앞으로 어떻게 진행될지 지켜봐야 할것 같습니다. 네, 지난주 한미일 정상회담 회의 끝나자마자 지금 이렇게 속전속결로 방류 날짜까지 발표를 한걸 보면 일본이 어느 정도 자신감을 얻을 것 같기도 한데 오염수 방류가 한일 관계에 안 좋은 영향을 줄 거다 이런 전망도 있어요. 네, 공교롭게도 그런 전망을 외신들이 나서서 하고 있습니다. 미국 뉴욕타임스는 방사선물이 한일 간 새로운 우호관계를 복잡하게 만들고 있다면서 한미일이 최근 몇 달간 이뤄낸 진전을 복잡하게 만들 위협이라고 봤습니다. 한국 내 반대 여론을 무시하고 일본이 오염수 방류를 강행하는 것이 우리 정부에도 부담이 되고 한일 더 나아가서 한미일 관계에 도움이 안 된다는 이야기인데요. 환경단체 그린피스는 원전 오염수 방류 결정에 대해 일본 정부의 무책임과 한국 정부의 방조가 나은 합작품이라고 혹독한 평가를 내렸습니다. 네, 신수아 기자 잘 들었습니다. 일본의 후쿠시마 오염수 방류 결정에 대한 중국의 공식 입장은 강한 반발과 모든 조치를 취하겠다는 엄포였습니다. 중국 외교부는 오늘 브리핑에서 국제사회의 결연한 반대에도 불구하고 일본이 오염수 방류를 24일로 공언했다고 지적했습니다. 그러면서 일본 측에 엄정 교섭을 제의했다며 방사능 오염수 배출 계획을 철회할 것을 촉구했습니다. 일본이 중국에 수출하는 상품에 대한 추가 조치를 취할 수 있냐는 질문에는 필요한 모든 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 홍콩은 즉각 행동에 나섰습니다. 졸리 홍콩 행정장관은 오늘 SNS를 통해 환경부 장관에게 일본산 수산물의 수입 통제 조치를 즉시 시작하도록 지시했다고 밝혔습니다. 중국 언론들도 오늘 일제히 방류 결정 소식을 주요 뉴스로 다뤘습니다. 관영매체인 신화사는 일본이 오염수를 처리수라고 부르지만 아무리 처리해도 방사능 오염수는 변하지 않는다고 지적했고 환구시보는 
방류가 시작되면 인간의 건강에 미치는 피해가 예측 불가능하다고 보도했습니다. 일본이 수산물을 가장 많이 수출하는 지역 1, 2위는 바로 중국과 홍콩입니다. 실제로 일본이 계획대로 방류를 시행하고 중국이 추가 조치를 취한다면 일본 어민들과 관련 기업들의 타격은 불가피해 보입니다. 베이징에서 MBC 뉴스 이문전입니다. 올해 들어 8월 중순까지 대중국 수출은 1년 전보다 27% 넘게 줄었습니다. 미국과 유럽연합, 베트남 같은 다른 주요 시장으로의 수출도 줄었지만 중국 쪽 감소폭이 가장 큽니다. 대중국 무역 수지도 9억 6,600만 달러 적자로 적자가 10개월째 이어지고 있습니다. 최대 시장이던 중국으로의 수출이 부진한 결과인데 아직 뚜렷한 반전 기미는 없습니다. 중국의 경제 활동을 재개했지만 쪼그라든 소비 심리에 재개된 중국인 단체 관광의 경제적 효과까지 반감되는 것 아니냐는 우려가 나옵니다. 최근엔 경기 부진에 따른 성장률 급락과 부동산발 금융위기가 겹쳐 중국의 40년 고도 성장이 끝났다는 진단까지 나오지만 아직 그 영향은 미미하다는 게 정부 판단입니다. 부동산 문제는 또 우리가 중국에 대한 이 노출의 정도가 굉장히 미미하기 때문에 그것이 우리 경제에 굉장히 큰 문제가 된다. 이렇게 판단은 굉장히 이런 측면이고. 추부 총리는 휴가철인 8월 특성상 지표가 일시 저조했을 뿐 하반기로 갈수록 경기가 반등하는 상저하고가 유효하다고도 강조했습니다. 9월부터는 무역 수지는 흑자로 돌아선다. 수출도 플러스로 돌아서서 흑자로 갈 것이다. 중국의 경제 위기가 하반기 경기 반등의 최대 변수로 떠오른 가운데 한국은행은 오는 24일 올해 경제성장률 전망치를 비롯한 경제전망 수정치를 발표합니다. 연합뉴스TV 이은정입니다. 자, PPL 시작할게요. 자, 산삼시대. 산삼의 대중화를 위해 만든 산삼시대. 이름만 들어도 대중적인 느낌이 들죠? 산삼 순백이 워낙 좋다고 하니까 한번 마셔보거나 선물하고 싶긴 한데 조금 부담이 느껴지시나요? 그래서 만들었습니다. 7년근 지리산 산양산삼 70%에 도라지 10%, 홍삼 10%, 메가 10%. 이거 외에는 아무것도 섞지 않았습니다. 순국산 천연 원료이고 인공색소, 인공맛과 향, 응고제인 잔탄검 등 어떠한 합성 첨가물도 넣지 않은 명품입니다. 자세한 점은 상세 페이지를 참고하십시오. 그런데도 가격은 18만 원에 원 플러스 원두 박스. 여기에 산삼 순백 열병 추가 증정. 정말 안 사실 이유가 없어 보이죠? 드셔 보세요. 정말 좋습니다. 사포닌 함량이라고 하는 건 굉장히 중요합니다. 여러분들 기력 없다고 커피 드시잖아요. 카페인 성분 드시려고 하는 거잖아요. 그거는 그냥 시간 지나면 날아가 버리잖아. 더 기력 없어져요. 어, 오줌으로 다 나가요. 그런데 사포닌은 다릅니다. 몸의 기초자력을 튼튼하게 만들어주는 성분이 있어요. 거기다가 산삼으로만 가면 뭐가 부족할까봐 일부러 30%는 다른 걸로 채우는 센스. 그 다른 네. 것도 다 국산, 다 좋은 성분으로 채운 거죠. 약간 과장된 설명이긴 하지만 대한민국 식약처는 사포닌 때문에 만들어진 거예요. 그렇지. 그러니까 이게 우리나라 고려인삼이라는 걸전 세계적으로 만 브랜드로 만들어야 되는데 이게 과학적으로 효능이 있다는 걸 입증을 해냈긴 했습니다. 근데 과학적으로 확실하게 있는데 이걸 그러면 공식적으로 뭔가 나라에서 인정한다는 걸 절차를 만들어야 되잖아요. 그래서 이제 인삼을 세계적으로 수출하기 위한 
어떤 발판으로서 식약처를 만들었다 해도 과언이 아니다. 그래서 그 정도로 사포닌은 효능이 확실하다 이거죠. 건강 기능 식품이라고 인정받은 게 거의 90% 이상이 인삼 관련한 거예요. 홍삼 이런 거. 사포닌의 효능, 면역력 증진 효과, 항염 작용. 우리 염증 생기가 되잖아요. 염증이 피부 바깥에만 생기는 거 아닙니다. 어, 맞아요. 인체 내에서도 생겨요. 다음에 비염장. 비만 예방 효과. 다음에 항부정맥 작용. 이게 이제 혈관 건강에 도움이 된다 이런 거고. 항산화 작용. 항산화 작용이라는 건 너무나 잘 아시잖아요. 그래서 우리가 항산화 작용을 하게 되면 좀 더디 늙죠. 이런 측면들이 있고요. 중요하게 생각합니다. 자, 여러분 생활마켓 가시면은 산삼 시대. 뭐좀더 좀 비싼 거 드시고 싶으시면 산삼 순백 이렇게 구매해 보시기 바라겠습니다. 그리고 자 오늘 새로운 비빌 하나 있어요. 이게 뭐냐면은 요들이 샴푸라고. 한번 읽어봐요. 요들이 샴푸는 두피를 청결하게 해주고 영양 공급을 듬뿍 해주어 약하고 가는 모발에 힘을 주는 샴푸입니다. 이름만 시니어 샴푸지 사실 남녀노소에게 모두 좋은 샴푸인데요. 새날 런칭을 맞아 8월 말일까지 추가 할인을 진행하여 400ml 한 통에 3만 원에 드리고 있습니다. 첫 번째 왜 시니어 샴푸라고 했을까요? 시니어의 모발은 젊은 모발과 다르게 노화되고 있기 때문에 영양이 훨씬 더 필요합니다. 시니어 모발도 건강하게 살릴 수 있는 샴푸기 때문에 시니어 샴푸라는 타이틀을 걸었습니다. 두 번째, 또한 린스가 필요 없는 샴푸인데요. 요들이 샴푸는 린스가 필요 없이 간편하게 사용이 가능하며 린스는 일시적으로 코팅은 해주지만 그렇게 오래 사용하면 모발 속의 영양분을 뺏어갑니다. 세 번째, 요들이 샴푸는 두피 청결과 영양 공급이 완벽하게 이루어져 식약처에서 인증받아 탈모 완화를 시켜줍니다. 특히 자연에서 얻은 천연 추출 영양 성분이 두피의 근본 에너지를 채워줍니다. 함유되어 있는 자연 추출물로는 라벤더, 호도껍질, 지황뿌리, 추출물, 산수유, 레몬, 참맛뿌리 등이 있는데요. 이와 같은 성분들은 혈액순환을 해주고 조직 재생, 상처 치유, 살균, 두피 장벽 강화 등 여러 가지 이로운 효과를 내주고 있습니다. 넷째, 요들이 샴푸는 조금만 사용해도 풍성한 거품이 나고 깨끗이 두피와 모발을 닦아낼 수 있습니다. 자연에서 얻는 건강한 추출물로 자극에 예민해진 두피를 깨끗하게 씻겨드리겠습니다. 건강한 두피를 위해 요들이로 관리하세요. 요들이는 제품의 가치를 가장 중요하게 생각합니다. 직접 써보시고 평가해 보시기 바랍니다. 예. 요들이. 지금 샴푸들 굉장히 많아요 네, 보면은. 그런데 샴푸 중에 저는 이 샴푸의 혁명이라고 생각해요. 이 요들이 샴푸가 지금 우리가 읽어드린 내용들이 있잖아요. 네. 실제 저도 이제 나이를 먹다 보니까 머리가 지푸라기 같아. 뭐 이제 방송에 좀 이쁘게 보이려고 드라이도 하잖아요. 지푸라기 같아. 그러면 이제 린스 같은 걸 많이 써가지고. 네. 요거를 부드럽게 만드는데 여기서 나오잖아요. 니스 쓰는 건 일시적일 뿐이다. 근본적인 영양 공급이 필요하다 이런 건데. 어. 그러니까 이게 이제 그러면 시니어만 써야 될 거냐? 아니라는 거죠. 시니어들이 주로 효과 효능을 보는 거지만 요즘 젊은 애들도 드라이 엄청 하고 막 뭐, 엄청 하잖아, 지금. 뭐, 염색도 하고. 그쵸, 드라이뿐만 아니라, 저도 이제 어제 뿌리 염색을 했는데, 이 뿌리 염색, 염색을 할때 가장 머리가 많이 상하거든요. 그래서 염색하실 때 미용실에서 막 엄청나게 영양제를 때려서 해주는데, 그만큼 시니어뿐만 아니라 젊은 분들도 많이 머리가, 특히 자외선 같은 거 받으면 머리가 상하기 때문에 젊은 분들도 집중 관리해 주셔야 돼요. 요즘에 젊은, 특히 여학생들. 탈색. 매직. 아, 매직. 파마. 매직 파마. 네. 그러면, 뭐야, 그거. 약 발라가지고, 아이, 고데기 같은 걸, 아이, 다리미, 다리미. 다리미 같은 걸로 다리잖아요. <웃음> 그럴 때 써야 된다는 거고, 어, 두피에 여드름 생겨서 힘들었는데, 요들이 샴푸는 인스필이 없고, 단한 번에 
문제가 해결됐다 이런 이야기를 하고 있고요. 어, 좋다. 지금 40대 후반 여성은 그 염색 때문에 모발이 매우 가늘어지고 음. 힘이 없어졌는데 그래서 꼭 린스를 사용하는데 이 샴푸를 사용한 이후에 린스를 사용하지 않아도 머릿결이 부드럽고 힘이 있어서 머리카락이 많아진 느낌이다 이렇게 염색 자주, 자주 하시는 분들한테 써라 지금 연세 좀 드신 분들이 아니라도 40대 이후에는 대부분 염색을 하시는 분들이 많잖아요 그런 분들은 꼭 이걸 써라 이렇게 식약처에서 인증받은 탈모 증상 완화 성분까지 들어있네요. 여기 이제 새날마켓에 오셔갖고 구매하실 수 있습니다. 여기 전화 주문은 안 되나요라고 문의해 주신 분이 계신데 새날마켓에서 오셔서 구입하시면 됩니다. 새날마켓으로 네. 전화해 보시면 될 거예요. 새날마켓 <웃음> 고객센터 1533에 3430. 이따 우린 던져놨어. 고통스러운 네. <웃음> 거는 그쪽의 몫이야. 우리가 상관없어. <웃음> 자 여기까지 하시고요. 자 요들이 샴푸 기억하시기 바랍니다. 요들이 샴푸. 왜 요즘에 요르드족이 요르드족 요르드족 그저 영과 올드의 그거 합성 아니에요? 아그 요르드가 요르드가 아네아 그렇지 못하는 것들이 여기까지 하겠습니다. 자 입으로 갈게요. 아직은 염색 안 함요. 좋으시겠어요? 좀 진정돼 봐 빨리. 좋겠어? 좋으시겠어요? 아직은 염색 안 함요. 알겠어. 아, 흰머리 났는데 염색을 안 한다 이런 뜻이겠지? 그렇잖아. 안날 수도 아, 있죠. 아니야, 아니야. 클레이님 20대일 수도 있어. 나 그렇게 왜곡하고 싶어. <웃음> 흰머리 많이 났는데 염색 안 하고 있다 이런 얘기. 자, 푸나님 오늘 귀엽. 난 항상 귀엽거든요. 가짜에서 내고 있어. 출발. 자, 재밌는 짤시간입니다. 첫 번째 짤. 여기 어디서 많이 본 장면인데, 그 일제가요, 이제 강제, 한일 합병, 이런 거 하면서 그 역사를 쭉 읽어보면요, 굉장히 많은 회의를 해요. 한국에 지금 나라 팔아먹는 매국노들하고 관련자들이 만나서 계속 회의를 합니다. 그 장면과 너무나 닮아있는 느낌. 그러니까요. 지금 만약에 독도 팔아먹거나, 오염수 방류하거나, 일본 놈들이 한반도에 들어오거나 하는 것들은 다 사실 나라 팔아먹는 행위거든요, 사실상. 지금 이게 캠프 데이비드에서 한일 정상회담을 하고 있는 모습이거든요. 근데 우리 쪽 인사들 얼굴 표정을 좀 보세요. 왜 이렇게 좋아하고 있는 거예요? 그러니까 이번에 그래서. 데이비드 캠프에서 이루어진 약속대로면 이제 하반기 이 한미일 군사 공동 훈련을 할때 대한민국 군인이 쓰는 작전 지도에 일본 해라고 표기된 걸 가지고 훈련을 하게 됩니다. 그거 생각하면 너무 피가 거꾸로 솟지 않습니까? 알겠습니다. 다음 한번 쭉쭉 넘어가 볼게요. 어, 한일 군사동맹 데이비드 캠프장. 원수도 나온다. 근데 원수가 <웃음> 해고염수야. 원수네? 네, 원수네. <웃음> 이상민이가 잼버리 점검하면서 했던 말. 원수도 나온다. 근데 원수도 나온다 자랑하면서 이제 지는 장갑 끼고 있죠. 네. <웃음> 그러네. 다음 잘 볼게요. 강제동원 피해자분들한테 윤석열 정권이 한일 누가 변제하든 차이가 없다. 배상금 수령 거부는 국익에 현저히 반하는 일이다. 이런 쌍놈의 새끼들 진짜 너무하네. 피해자분들이 한국 돈안 받으면 국익을 현저히 훼손해? 머지 않아서 생길 일. 한일 누구 땅이든 차이 없다. 독도 우리 땅 주장은 한일 군사동맹에 현저히 반하는 일. 아니, 이럴, 진짜 이럴 것 같아요, 진짜. 지금. 음, 그러니까 네. 지금 현재 독도 수비대는 우리나라 경찰이 지금 다 나가 있잖아요. 
그러니까 만약에 한미일 동맹이라는 이걸 명분으로 해가지고 그러니까 삼국이 동시 관리하는 공동 관리하는 어떤 그 초소로 만들자 음. 이렇게 우리 동의해버리면 끝나버리는 거예요. 음, 진짜 이거 훌륭한 만평입니다. 자 다음 고염수 내년 총선 영향업계 방류를 서둘러야 된다. 뭐 이런 보도 내용이 거짓이라면 정부는 즉각 아사히 신문을 법정에 세워야 한다. 그러니까요. 왜안 지금 아예 안 하고 있잖아요. 아무 말도 안 하고 있잖아요. 사실이라고 보는 게 맞겠지. 그러니까요. 다음 짤. 이상하게 유난히 미국 대통령 시키들은 남의 나라 대통령이나 그저 총리의 몸에 손을 많이 대더라고. 친근감의 표시. 묻히는 거죠. 서양식 어떤 친근감의 표시 아니겠습니까? 근데 이제 그런 거지. 넌 호구야. 그걸 명심해. 다음은 누구다. 바이든이 윤석열 목덜미 저 이제 어깨를 만지면서 하는 말. 근데 또저 사진을 보면서 드는 생각이 통역이 안 붙었는데 성렬이가 알아먹었을까. <웃음> 아니 그러니까 굳이 말을 하지 않아도 그러니까 어깨에다가 어깨를 만지면서 힘을 꽉 주면 어이 말잘 들어. 그거 느낌이 하고 오죠. 아 그거 안 당해 맞거나 골목에서 형들이 음. 데리고 갈 때. <웃음> 얼굴은 음. 웃는데 손에 힘을 꽉 주면서 <웃음> 웃어라 웃어라 웃어 웃어 이렇게 저런 모습들을 이제 뭐 실제로 바이든이 저런 말을 했다는 게 아니라 우리는 그렇게 보인다 이런 그렇죠. 거죠. 미국 국방부 일본의 명칭 고수 공식 표기 맞다. 우리가 틀리게 쓴거 아니야. 일본이라고 쓴게 맞아라고 이야기를 해주면서 사실상 동해를 일본으로 미국이 인정해주는. 저거 진짜 큰일인데 우리 정부에서 아무런 반박을 안 합니다. 음. 정말 놀라운 일이에요. 주말에 그 공영 미국 방송에서도 그냥 다 씨오 재팬이라고 이야기를 합니다. 이제 대놓고. 그러면 저게 일본 해가 되면은 명칭만 바뀌는 게 아니라 저게 해어 수역까지 바뀌는 거, 거 아닌가요? 네, 그러면 우리나라가 저 일본 해라고 불리는 데서 어업을 못할 수도 있는 거 아닌가요? 그러니까 일본 해한 가운데 울릉도하고 독도가 있다는 뜻이잖아요. 그걸 어떻게 해 이야기할 거예요? 그러니까 아니 이제 서로 바다에도 국경선 비슷한 게 있어요. 근데 여러 가지 규칙들이 있어. 뭐몇 킬로미터 무슨 해리 이상 뭐 이렇게 막 네, 네. 표현이 돼 있는데 일본이라는 명칭을 갖게 되면 사실상 독도 울릉도가 일본 땅에 가까워지는 측면이 분명히 있죠. 자 그래서 이제 네티즌들이 이런 거예요. 이제 여기 전부 일본이 된 건가요? 진짜요. 음. 이거 보니까 진짜 현타가 음. 제대로 옵니다. 근데 이런 건 있어요. 일부의 반론인데 동해라는 명칭이 잘못됐다라는 표현을 씁니다. 근데 저는 그 중에 한 10%를 공감을 해요. 왜냐하면 동해를 영어로 D-O-N-G-C라고 하면 사실 큰 문제 없거든요. 근데 영어로는 이스트시가 된단 말이에요. 근데 이스트시는 전 세계에 많아요. 우리나라 동해라서 동해가 아니라 동해의 원래 뜻은 아시아의 동쪽이라는 뜻이에요. 그러니까 일본에서, 일본의 동쪽 해는 태평양이잖아요. 그러니까 거기다가 동해를 붙일 수는 없는 거니까. 그러니까 아시아에서 마지막 동쪽 해역이라는 뜻에서 동해거든요. 그런데 네. 이제 일본에서는 그게 이제 기분 나빴나 보죠. 태평양을 일본해라고 할 수는 없잖아. 자기 입장에서는. 아니 그러니까 만약에 이게 공동으로 관리할 수 있는 저 바다를 하면 코리아 저편 시라고 해도 되잖아요. 왜 일본했냐고 저게. 대안으로서 그러니까는 평화해로 부르자 이런 이야기도 있었죠. 그런데 그건 이제 너무나 국지적인 표현이다 이거죠. 그 원래는 아시아라는 전체의 그 어떤 대륙의 관점에서 아시아 대륙의 동쪽, 아시아 대륙의 남쪽 뭐 이런 방식으로 이제 그 동해 남해 이렇게 이름을 붙인 건데. 아니 남중국해도 남중국해라고 하는데 그럼 우리도 동한국해 이렇게 해도 되는 거잖아요. 아니, 그러니까 먼저는. 이게 어떤 나라고 이런 분쟁이 있을 수 있잖아요. 그러면은 국제적으로는 코리아, 저펜시 이렇게 해도 된다고요. 
문제는 지금 이제 동해란 부분이 그 이치끼리 논리인지는 모르겠는데 동해라고 불리우는 이스트씨가 세계적으로 너무 많다 이거야. 그러니까 특정하기가 좀 그래서 전략의 문제도 분명히 있다. 우린 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 이야기하지만 실제로 일본해라고 특정하기가 쉬운 측면도 분명히 있다고 생각한다는 이야기에 10% 내가 동조를 했다고 그 말이고요. 자 다음에 이거는 이제 오염수 방류 빨리 해달라 이 이야기인데 한번 읽어봐요. 이장 선거가 내년이니 이왕 마을 우물에 독을 풀 거면 빨리 풀어달라고 말한 놈이 있다. 면 마을 사람들이 모여 돌로 쳐죽여야 한다. 저 진짜 이거 박수 치어드리고 싶어요. 너무 공감했습니다. 이 제이님, 제이리님, 사람들이 모여서 돌로 쳐죽이는 거는 성경에 나오는 장면 아닙니까? 다음 자 보겠습니다. <웃음> 충무공 업적 길이는 명랑 대첩 행사에 일본인 캐릭터 다나카 섭외 논란, 비난 일자 취소, 재검토할 것 명량 사업회. 야, 씨발, 진짜. 나라가 이렇게 돌아간다니까요. 저번에 왜그 기억들 나시죠? 무슨 축제 때그731 부대 체험 이런 게 공포 체험. 미쳤어, 그냥 아주. 울산 여자 지금. 다음 짤 보겠습니다. 산날에서 늘상 강조하는 거죠. 김진철님의 시입니다. 고무어스. 도대체 애를 어떻게 때렸길래 <웃음> 상태가 그 모양일까? <웃음> 누구라고 말하진 않았습니다. <웃음> 고모스 한번더 들려드리고요. 고모스가 시가 될수 있는. 요거는 시그니처예요. 새날의 시그니처. 고모스. 와 오늘 진짜 손 좋다. 몇개더 갖다 놔야겠다. 좀 두꺼운 걸로 좀. 자, 진짜. 다음 주에 볼게요. 이 똥관. 진짜 저렇게 불러도 돼. 그러니까 공직자를 하면 안 되는 애예요. 그냥 양아치야 쟤는. 어차피 답은 정해져 있어. 여기는 내 자리다. 근데 그 똑같이 자기 권력을 차지하더라도 그 국민 앞에서 겸손한 척이라도 하는 게 그렇게 어려울까요? 정말로요. 그거는 뭐냐면 심리학적으로는 쫄아있다는 뜻이에요. 그렇죠. 그러니까 개가 짖는 것처럼. 그러니까 무서운 개가 짖는 것처럼. 쫄아있다는 뜻인 게 계속 우혹제기를 하니까 들킨 거잖아요. 그 뻔뻔하게 나갈 수밖에 없는 거예요. 그건 우리 눈에는 보입디다. 음. 이거 어떻게 알았지? 이런 느낌. 자, 다음 짤. 이등관의 눈. 언론 지형. 왼쪽으로 많이 기울었네. <웃음> 그러니까 반대쪽에서 아, 보고 있으니까 네. 우리랑 정반대로 생각하고 있는 거죠. 아니 지금 문재인 정부 때 우리가 보셨잖아요. 언론 자체의 상당수가 기득권입니다. 기득권인 언론들이 기득권 지키려다 보니까 문재인 정부에 대해서 말도 안 되는 보도 엄청 했었거든요. 우리는 그래 언론 개혁하라고 마차님 지금도 그 이야기 하잖아요. 왜 언론 그때 못했냐고. 왜 못했습니까? 그런데 <웃음> 쟤네들은 그것도 부족한 거예요. 자 입만 열면 거짓말 이런 거죠. 피노키오가 쏟아져 나오네요. 피노키오는 귀엽기라도 하죠. 윤석열이 그런 거죠. 다음 잘 볼게요. 이태경님의 SNS. 조미는 피해자가 없는데 고졸의 피고인까지 됐다. 이동관 아들은 피해자가 있는데도 별일 없이 산다. 별일 없이 사는 게 아니라 잘 산다죠. 아. 진짜 너무 편파적인데 어떻게 할수 없다는 그게 너무 무력하게 느껴집니다. 저거 중요한 거, 중요한 포인트죠. 아까도 그저. 하나교 교사의 증언이 있었는데 압수수색 안 하는 것처럼 조민은 피해자가 없는 사건이에요. 조민 스스로가 공부를 못한 학생도 아니고 최성의 동양대 총장이 표창장 안 좋다는 말 한마디 득달같이 압수수색해서 결국 몇년 후에 조민은 고졸이 되어버렸죠. 의사 직업 박탈당하고요. 한번 지켜봅시다. 이 응어리를 여러분들 마음속에 계속 갖고 계세요. 다음 잘 보겠습니다. 김현숙 장관이 신변 위협 협박 때문에 젠버리 때 수경을 안 했다라고 여가부가 
아, 저게 궁금해요. 그럼 뭐냐? 어떤 협박이냐 그랬더니 말을 안 해. 구체적으로 어떤 신변 위협을 받았는지는 파악이 안 되고 있다. 그런 거 아닐까요? 모기로부터의 위협이. 나는 근거는 없었을 거라고 보진 않아요. <웃음> 예를 들면, 요가부를 일베나 이직들이 싫어하잖아요. 네. 그러면 저 수경을 해야 되는 저 장소에 가서 뭐 이제 깽판 놓겠다 뭐 이런 식의 위협이 어떤 잘 알려지지 않은 사이트에서 조회수 2 정도로 있었을 가능성이 있죠. <웃음> 그러면 그렇다고 얘기를 하겠죠. 아니, 그걸 핑계 삼아서. 어. 근데 그거를 핑계 삼기엔 너무 미미해서 말을 못 하고 있는 게 아닐까. 그리고 저때 신변 위협 받은 게 지금 며칠입니까? 근데 저걸 조사를 경찰에 신고를 하고 조사를 중이라는데 아직도 못 잡았다는 거예요. 저는 못 잡았다는데 방점을 찍어야 된다고 봅니다. 그냥 에어컨 나오는 네, 시원하게 입고 싶었어요. 네, 목이 물리기 싫고. 거예요. 혹시 저를 찾으셨나요? 제가 <웃음> 제가 자꾸 오명이 되네요. 머리는 때리지 않았는데. <웃음> 아유, 센스쟁이. 센스쟁이. 네. 자, 다음에, 다음 절 한번 볼까요? 흉악범죄. 경찰이 나만 믿고 못 믿겠어. 실제로 그런 상황들이 지금 막 벌어지고 있죠. 장갑차 갖다 놓고 막, 막 분위기 이상하게 해봐야 강력사건 계속 일어납니다. 이번에 정정됐던 게 뭐가 있냐면 슬쩍 정정됐던 게그 돌아가신 그 선생님이 산책하는 게 아니었다면서요. 출근, 출근 중이었다면서요. 네. 그때 무슨 회의가 있어가지고 학교 가던 길이었답니다. 근데 그쪽으로 가는 게 가장 빠른 길이었다고. 근데 사건이 일어나. 뭐냐고 내가 전에도 말씀드렸지만 모든 지하철역과 번화가에 다 갖다 놔도 강력범죄 막기 힘들어요. 정책이 같이 따라가야 된다고. 교육, 의료, 복지 이런 것들이 같이 따라가지 않으면 저 그냥 쇼밖에 안 된다. 이런 말씀 드리고. 다음 절 볼게요. 8월 중순까지 수출 17% 감소했고요. 11개월째 감소 가능성. 더 슬픈 사실이 뭐였냐면 저건 MBC 뉴스의 자막인데 YTN에서 뭐라고 얘기하냐면 9월 달에도 좋아질 가능성이 없다라고 하더라고요. 정말 슬픈 건 이게 재밌는 짤이라는 거예요. <웃음> 아니, 마땅히 넣을 데가 없어서 넣었어요. 재미는 있네. 허드슨 이게... 말고는 지을 게 없습니다, 진짜. 거의 이제, 거의 포기한 느낌이야, 지금. 윤석열한테 경제는. 다음 차례 한번 볼까요? 카이스트 예산 깎아서 자유총연맹 새마을운동에 따위의 우익카르텔에게 퍼주네. 이러다 진짜 나라 망하겠다. 투표 잘하자. 물론 그 카이스트 예산 깎아서 저쪽으로 줬다는 건 아니고 실제로 보면 그런 느낌이라는 거죠. 카이스트 등 사, 4대 과기원 내년 예산 10%대 깎는다. 자유총연맹 등 3대 관변 자체 보조금 26억 늘어 231억. 뭐 하는 걸까요? 이제 들은 이죠. 그러니까 뭐 이번 정부에서 우주청 만든다고 하잖아요. <웃음> 네. 우주청 같은 걸 만들었다면은 사실 과학 기술 중에서도 자연 과학 있잖아요. 기초 과학에 더 많이 투자를 그렇죠. 해야 되거든요. 예산을 배로 늘려도 부족한데 가뜩이나 투자를 안 하는 기초 과학 분야에다가 예산을 더 줄인다는 건 사실 우주청은 그냥 껍데기만 만들겠다는 말하고 네. 다를 게 없죠. 지금부터 보여지는 짤은 진짜 국민들 지갑 터는 짤이네요. 네. 다음 짤. 정부 서울시 청년 월세 지원 예산 싹둑 23억 깎였다. 정말 필요한 자국민한테 쓰는 거는 23억 지금 깎였다고 하는데 제가 방 얼마 전에 말씀드렸던 그 하와이 산불에 200만 불이 26억 정도 되거든요. 그러니까 그런데다가는 해외에는 막 그렇게 음. 퍼주는 거예요. 이 여기에는 200만 불을 썼지만 우리 왜 지난번에 바이든 날리면 그거 이야기하러 바이든 만나러 들어갔을 그때 때 기부 행사죠. 네, 글로벌 펀드 그때 1억 달러였습니다. 1억 천억이죠. 돈은 그런 식으로 첫 쓰고 다니는 거예요. 우크라이나에다가 거의 이자 없이 빌려주는 건 뭐예요? 그게 실적은 없나요? 나중에 그 우크라이나 사업에 3부터건 들어가는 건 어떻게 설명할 거야? 아, 진짜. 골때린 정권이 지금. 다음 부산 버스 도시철도 요금 10월부터 인상 서울보다 더 비싸다. 와. 축하드려. <웃음> 아, 나 뭐, 그거 많이 비싸지면 걸어 다녀야죠. 뭐 도리가 저기, 있습니까? 이게. 
진짜 야금야금 오르면서 음. 사람들이 그냥 수능하고 있다는 게 너무 열받는 거예요. 이번 주말에 내가 마을 버스도 타고 지하철 탔거든요. 진짜 올랐더라. <웃음> 저 버스 요금, 지하철 요금이? 지금 서울도 150, 1,500원이잖아요. 1,500원. 마을 버스가 1,200원인가, 1,300원인가 그래? 네, 1,200원. 어. 아니, 그 국가가 할 일을, 저런 거는 공공요금은 국가가 보조해줌으로써 시민들이 조금 싸게 타고 다닐 수 있어야 되는데, 재밌네. 서울과 부산의 시장들은 다 국민의 힘이죠. 근데 이거 서울보다 비싸다는 거에 부산 시민들 분노하셔야 됩니다. <웃음> 부산이 서울보다 작잖아. 그렇게도 하, 그렇게도 하지만, 부산 버스가 좀 다이나믹 하거든요. 스릴 넘칩니다. <웃음> 드리프트 해주고 막. 그래? 네. 재밌다고? 그런 재미가 있구나. 아. 막 급브레이프 밟고 막 급발진하고 막 장난 아니고. 저것도 이번에 그 최저임금 인상하는 거 그때 300원 올렸던가? 저희도 보여 지금. 시내버스 한번 타는데 350원 올리는 거야? 그러니까. 심하네. 자, 부산분들도 뭐 다음 달 이번에 삼성하고요. 이런 데가 정경련 재가입한다는 얘기가 나와요. 그렇죠. 전경련 해체한다는 거에서 한발 물러나서 대기업 몇 개만 탈퇴하는 걸로 바뀌었잖아요. 그 다음에 전경련 이름을 바꾼다고 했었거든요. 근데 그것도 슬그머니 사라졌습니다. 다시 이제 탈퇴했던 대기업도 다시 재가입하면서 다시 박근혜 정부 이전 상태로 다시 돌아가는 거죠. 놀라운 게 진짜 박근혜 정부 이전 이런 느낌이 아니라 역사상 가장 퇴행이에요. 모든 분야에서. 경제부터 시작해가지고 외교, 안보 다 퇴행이에요. 저거 저는 임기 못 채운다고 봐요. 그리고 제가 요즘 내, 내가 만든 구호가 그거예요. 여러분들 댓글창에 한번 써주세요. 끌어내려야 끝난다. 그 모든 게 다. 끌어내려야 끝난다. 해시태그. 끌어내려야 끝난다. 여기까지 재밌는 자리였습니다. 탄핵 뭐 시킬 텐데 하는 사람들이 있어요. 이 직들이에요. 새날방송 엄청 유명합니다. 지금 와가지고 우리 쪽 지지자인 척 하는 건데 다시 한번 설명드릴게요. 박근혜 탄핵이요. 당시 민주당 의석 130석이었고요. 현재의 보수 진보 비율이 7대 2였습니다. 뭔 개설이십니까? <웃음> 그 의지금만 있으면 충분히 가능하다고 보고요. 아직 때가 아닌 건 맞는 것 같아요. 왜냐하면 이따가 그 이야기 나오겠습니다만 국민의힘의 내부 사정이라는 게 있어요. 저 같이 승차 못한다, 승차 불가론 뭐 이런 게 나와 나오기 시작했어요 이제. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 자, 여론조사 볼게요. 오늘 여론조사는 리얼미터인데요. 리얼미터 여론조사는요. 딱 대통령 지지율만 물어봤어요. 정당 지지율도 없어. 여성들 지지율 2.7% 하락. 4주 만에 30% 중반으로 하락했고요. 35.6. 그러니까 실제로 투표장에 나올 사람들의 숫자는 35.6%는 여성열을 지지하고 있다고 보면 되죠. 그러니까 여성열 투표율을 60%로 가정했을 때 35.6%가 투표장에 다 나오면 여성열의 국민의힘이 이긴다라고 보는 전략이 이런 문제 때문에 생기는 거예요. 오늘요. 그 유명한 사이트 하나 있어요. 커뮤니티 중에 인터넷에 거기 무슨 글이 올라왔냐면 이재명을 끌어내려야 되는데 뭔 말인가 들어가서 봤어요. 제목을 보고 그러니까 윤석열 지지율이 35%밖에 안 나오는데 
왜 민주당 지지율은 저것밖에 안 되냐. 뭐 그런 논리예요. 그러니까. 아, 미친놈들이 일부러 그러는 건가? 오질란가? 어제도 말씀드렸잖아요. 국민의힘을 지지했던 사람들이 지난주 여론조사에 제가 분석을 해드린 거 있죠. 그 사람들이 국민의힘을 지지하던 사람들이 지지율이 빠졌어. 막 5%씩 빠졌어요. 민주당으로 바로 가는 게 아니라 제 3정당이나 중도로 머물렀다가 분위기가 윤석열한테 좋으면 다시 붙었다가 하는 거지 쉽게 표현하면 안 바뀌는 거예요. 아, 오늘날 갑자기 아, 윤석열 저 미친 짓에 나 민주당 찍어야지. 그렇게 안 된다고요. 그러니까 지금 국민의힘을 비롯해서 저 진보, 그러니까 보수진영에서 구성하는 전략이 정치 혐오를 사회적으로 확산시키려고 하잖아요. 그러니까 이 35%에 이르는 윤석열을 지지로 대변되는 보수진영을 지지하는 사람들이 한 사람도 안 죽고 다 살아서 투표 날 투표장에 나오면 음. 어차피 총선은 투표율이 60에서 65% 내외니까 35%만 차지하면은 나머지 그 50% 이상 과반으로 이긴다. 이 논리 아닙니까? 음. 근데 이 35% 지지층이 한 사람도 죽지 않고 건강한 모습으로 투표장에 나온다고 가정하는 것 자체가 얼마나 이게 멍청한 생각이에요. 어, 이번에 투표율이 좀 높을 거라고 봐요. 아무리 혐오증을 해도. 분노 투표니까. 지난 민주당이 184 갈때 투표율이 66%였습니다. 그 숫자 넘어가면 민주당이 압승한다고 봐요. 자, 60%까지는 조금 불안불안할 수 있어요. 지금 부정평가가 61.2%. 14주 만에 60% 올라갔어요. 전반적으로 봤을 때. 그리고 긍정평가하고 부정평가의 차이가 25.6%예요. 저건 문제지, 저거, 저거. 그러면 국민의힘의 구구 지지층은 투표장에 나가고 유성료를 싫어하는, 잘못한다고 생각하는 60% 이상이 투표장에 안 나간다는 게 기본적으로 성립이 되냐고요. 그러면 윤석열이 못한다고 생각하는 사람 60%와 윤석열을 지지하는 35%가 붙었다고 생각해보세요. 답은 뻔한 거지. 네. 그러니까 얘네들 전략이 잘못됐다는 거고요. 지금 주말에 나왔던 아렌서치는 윤석열 지지율이 또 5% 하락했습니다. 아렌서치, 한길리 서치, 조원 CNI, 여론조사 공정은 제가 엄청 싫어해. 왜 그래? <웃음> 윤석열이 잘 나오게끔 질문 순수와 문항을 배치를 하기 때문에 그래요. 근데 5% 하락했어요. 아래서치의 힘으로도 막을 수가 없었던 저 5%가 하락했으면 그 전에 얼마였다는 거야? 40% 넘었다는 거잖아요. <웃음> 그러니까 대통령실에서 많이 위안을 받았다고 하잖아요. 뭐내 지지율이 뭐 40% 넘었다고? 아래서치입니다. 아래서치 예뻐 해줘 뭐 이런 거지. 부정평가가 60. 보수 편향 여론조사에서도 부정평가가 60이 나왔다. 그리고 정당 지지율도 있습니다. 지금 여기 아래서치 정당 지지율 국민의힘 35, 민주당 46. 저거요. 저거 굉장히 중요하게 봐야 돼요. 이 찍들 머릿속에 들어있는 게 저런 대가리인 거죠. 지지율은 저렇게 나오지만 선거 투표장에 가면 35대 35 나올 거야 라는 뇌피셜. <웃음> 윤석열 망한다니까 내가 두고 봐. 민주당이 조금만 어떤 특정 지점만 잘하면 윤석열 탄핵할 수 있어요. 힘들 내시고요. 그 다음에 민주당이 3.3% 상승해서 46.3. 국민의힘이 3.8%포인트 하락해서 35.4%. 기본적으로 10% 이상씩 차이가 나고 네. 있습니다. 이게 보수 편향 여론조사가 이렇다고요. 아무리 설문으로 질문으로 뭔가 이걸 막아버리고도 안 돼. 그리고 지난주 좋은 CNI도 한번 볼게요. 보수 편향 5.4% 폭락해서 35.8%. 전체적인 분위기가 그래요. 여론조사에 1000명 중에서 10%가 100명이잖아요. 5%는 얼마예요? 50명이잖아요. 저거 국민 숫자로 저걸 다시 환산을 하면 어마어마한 숫자가 빠지고 있는 거예요. 
좀더 정확히 말하면 여론이 변했다기보다는 부끄러워서 답을 못하는 사람, 짜증나는 사람. 보수라고 해도요. 윤석열이 일본한테 사실상 무슨 군사 동맹 맺고 오염수 방류하게 만들어주고 하면은 찬성 안 하는 사람도 있을 거 아니에요. 특히 독도 문제에 대해서 그런 사람들이 아예 부끄러워서 윤석열을 버려두고 있는 그런 느낌. 그 여론조사에서 윤석열 취임 이후에 최대 격차로 국민의힘보다 앞섰다 이런 결과가 나온 적이 있었죠. 보수 편향 여론조사에서 그렇다는 겁니다. 그래서. 전체적으로 지난주하고 이번 주 초까지 미얼미터 2.7, 아렌서치 5%, 조건 CNI 5.4% 폭락했습니다. 물론 여기 공통점은 자동응답이라는 거죠. 투표랑 연관성이 있는. 근데 지금 국민의힘은 지금 자유하고 있잖아요. 좋다고. 물론 지금 여론조사대로는 안 나가올 거예요. 국민의힘하고 민주당이 박빙일 가능성이 높아요. 박빙 우세의 가능성이 높지만 현재 여론은 저렇다는 거죠. 그래서 여론조사 한번 볼까요? 올해 정당, 올해 정당 지지율 총합해요. 뭐, 깨알 같아서 보실 수 없겠지만, 보시지 마세요. <웃음> 간단히 말해서, 밑에, 가운데에, 가운데에 저기, 저, 오렌지색 칠해져 있는 색깔 있죠. 음. 한국 갤럽만 민주당이 적게 나오고, 나머지 모든 여론조사가 민주당이 압도적으로 앞서고 있다는 표시, 저, 도표예요, 저게. 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월 다. 그러니까 한국 갤럽만 보고 있으면 행복하겠지. 근데 거기서 말하는 사람들 투표장 거의 50%는 안 나온다고 보죠. 그래서 이원옥 같은 사람들이 한국 갤럽만 인용하는 거 아니겠습니까? 그렇지. 그러니까 얼마 전에 그 댓글에 왜 새날에서 이야기하는 언론 지지율하고 메인스트림하고 다르냐라는 댓글을 봤어요. 이런 이유입니다. 지금 보시는 것처럼 도표로 지금 엑셀로 쫙 정리가 돼 있잖아요. 이렇게 보시면은 저희가 하는 이야기가 맞다는 걸 아실 수가 자, 있을 거예요. 자, 그러니까 여기 모든 여론조사에서 여기 아까 초반 것 도표 한번 더 보여줘봐요. 숫자는 보실 필요가 없고요. 여기 자세히 보면 오렌지색과 빨간색으로 돼 있는 것만 민주당이 지고 있는 거예요. 그러면 뭐 니얼미터 2,000명 뭐 여론조사 꽃뭐 1,000명 이렇게 해가지고 다 합치면 이게 숫자가 장난 아니잖아요. 음. 그러면 여론에 가까워지는 거예요. 그러니까 전화면접인 갤럽만 갖고 주구장창 이혼을 때리고 있는데 그마저도 거짓말이었어. 민주당이 국민의힘한테 10% 이상 지고 있다고. 그러니까 평균 제일 마지막 한해 보면 이제 그 평균을 값을 냈잖아요. 그 평균 값은 다 민주당이 이기는 걸로 나와요. 거기다가 이거는 우리가 보고 있는 건 공표하는 여론조사 그 결과들이고 공표하지 않는 것들이 있죠. 그러니까 예를 들면 출마를 예정하고 있는 사람들이 자기 개인 그 사비를 들여서 조사하는 것들 있지 않습니까? 그거는 일반적인 여론조사보다 훨씬 정밀하고 정확하게 조사를 합니다. 왜냐하면 후보자들이 내 진영이 어디든지 상관없이 현실을 정확하게 파악해야지 선거운동 전략을 세울 거 아니에요? 그러니까 그런 그 조사들이 훨씬 더 정확하게 나오거든요. 네. 근데 재밌는 건 여론조사 꽃에서 발표하는 내용하고 그 개인 후보들이 조사하는 내용하고 유사성이 가장 높게 나온다는 거죠. 그러니까 전문가들이 구체적으로 말은 못하지만 여론조사 꽃이 가장 표준적인 숫자를 보여준다고 하더라고요. 그리고요, 더 중요한 거. 그러면 중도층은 어떨까? 올, 1월 달부터 8월 달까지 쭉 내봤어요. 지금 여러분 보시는 도표인데, 여기 마이너스 하나도 없죠. 저 숫자가 민주당이 국민의힘을 다 앞서고 있던 뜻이에요. 그래서 제가 지난주에 그런 얘기 드렸죠. 중도층은 이미 민주당으로 확 돌아섰는데, 오히려 민주당 지지층 중에 상당수가 이완돼 있다. 누구 때문에? 수박 때문에요. 지지고 복고 싸우지 말아라고 민주당을 싸잡아서 욕하는 사람들이 오히려 중도층보다 민주당 지지층이 더 많다. 그러니까 심지어 아까 말한 갤럽에서의 중도층도 민주당이 앞서고 있어요. 상황이 이렇단 말이죠. 문제는 민주당 내부적인 것만 거쳐내면 돼. 이재명 대표 지키고 혁신안 뭐 만들어내고 그것만 하면 되는데 그걸 인정하고 싶지 않은 거죠. 실제 여론조사가 이렇다는 말씀을 드리고요. 자, 여론조사 이번 주 초권 이렇게 분석을 해드렸고요. 갤럽 이야기요? 그러니까, 아, 갤럽은요. 지난주 같은 경우는 쉬었고, 그 전주에 뭐가 있었냐면, 윤석열 집권 1년 3개월 기념 국정 주요 과제 7개를 먼저 물어봐. 
잘했냐 못했냐. 윤석열 이슈로. 그러면 민주당 지지하는 사람들이 상당수가 중간에 끊어. 끊어버리죠. 길어지면 끊어지는 거예요. 싫어서가 아니라 나 바빠 지금. 우리 부장님이 부르셔 답하고 있는데 거기다가 우리 방송 처음 들으시는 분인가 본데 사람들이 있잖아요. 여론조사라는 게 지역별 성별 연령별만 맞으면 되잖아. 대전에 사는 50대 여성이 필요해. 근데 이 사람은 정치 저관여층이야. 별로 관심 없어. 근데 상담원이 물어봐. 저기요. 뭐, 보통 뭐라고 하지? 고객님이라고 하나? 네. 선생님. 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 잠깐만. 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 2분이면 돼. 하고 잡아서 윤석열은 잘하고 있는지 못하고 있는지 민주당 지지하는지 많은지 이런 거 있잖아요. 그러면서 실제로 투표장에 안 나올 사람들의 여론이 너무 많이 포함되어 있다. 더군다나 이런 게 있다. 분석을 해보니까 국민의힘 지지층들이 윤석열 답할까봐 여론사에 응답을 적극적으로 하고 있더라. 그래서 지난주에 MBS하고 그 지난주에 갤럽에 이렇게 이념 성향별로 보면 보수가 너무 많아. 그런 차이가 있을 뿐인데 문제는 그것도 여론사라고 인정합시다. 여론조사 10개를 한꺼번에 합치면 만 명이란 말이에요. 만명 여론조사는 우리가 출구조사 수준인 거예요. 그런데 문제는 윤석열이 고만고만하게 잘하지도 못하지도 않으면 상관이 없는데 너무 못하기 때문에 윤석열과 국민의힘의 선거 전략은 윤석열 지지층들이 선거장에 나오면 된다고 생각하는데 역사는 그게 안 됩니다. 윤석열이 만약에 국민의힘이 다수당되면 어떻게 될까 하는 국민적 공포심이 투표장에 쏟아지게 만드는 결과를 가져올 거예요. 민주당 수박들은 이걸 전혀 모른다 이런 이야기 드리고요. 여론선 여기까지. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금 민주당의 소위 수박들 반기역파들이 이재명 대표 구속시켜놓고 당권 장악한다는 시나리오가 빠져. <웃음> 반개세 그 사람들 말이죠. 반개역 세력. 난 저거 보고 되게 분노스럽더라고요. 뭐냐면은 이재명 대표에 대한 수사가 정치 보복 수사 조작 수사인 건 거의 거의 확실히 드러나고 있잖아. 그러면 이재명 대표가 이런 흐름인 거죠. 이번에 저 백현동 건으로 추, 그러니까 검찰 출석을 할때 비회기 중에 쳐라. 그러면 당당히 나가서 영장 심사 받겠다라는 이야기를 했잖아요. 그런데 검찰이 그거 갖고 이제 한동훈이가 또 깐족거렸지. 그건 선택 사항이 아니다. 그러니까 검찰은 민주당이 국회가 열리면 그때 쳐가지고 국회가 열리면 그때 쳐서 무조건 그거를 이제 체포 동의안을 국회에 심사를 받게 돼 있잖아요. 그러니까 원하지 않더라도 심사를 받아야 돼. 그러면 예를 들어서 민주당 국회의원들 한 30명 정도가 반란표 일으켜가지고 통과시켜버리면 민주당 깨는데 가장 적절하게 쓰일 수가 있는 거예요. 당연히 우리들 입장에서는 수박들 색출해야 난리가 날 것이고. 검찰은 그걸 이용하기 위해서 회계 중에 치겠다라는 그래서 이제 9월 영장 청구설이 나오고 있는 거예요. 그런데 민주당의 소위 수박들 방 개혁파들은 그걸로 이제 이재명 대표를 공격하는 상황. 검찰을 공격하는 게 아니라. 그러니까 누가 보더라도 명백히 검찰이 정치를 하고 있다는 게 너무 뻔히 보이는 거잖아요. 진짜 검찰이 수사기관으로서 수사 과정, 수사 절차를 지키는 게 목적이라면 비회기 기간에 구속영장 청구하고 출석해서 심사받으라고 요구하면 되는 거지. 굳이 회기 기간에 그런 식으로 국회에서 표결을 거칠, 절차, 거치는 절차를 거칠 필요도 없죠. 음. 그러니까 검찰이 아주 정치적 행위를 하고 있는 거예요. 네. 그래가지고 이런 게 있거든. 국회에서 체포동의안이 통과됐어요. 그럼 판사한테 영향을 좀 구속시켜야 되나 말아야 되나 샀습니다. 그 판사 왜 있잖아. 이번에 그 정진석 판결한 판사 공격 들어오면 굳건하게 지키고 있을까요? 멘탈 흔들리죠. 그러면 영장 발부하는 판사는 국회에서 통과됐는데 왜 영장 청구 안 하냐. 그게 나중에 구속하게 되고 나중에 그게 이재명 대표의 실수 재판까지 영향을 준다. 이런 의미가 있는, 있는 거다 보니까 그러면 이제 민주당 자체적으로는 좀 
계속 지지고 볶으면서 아까 말한 것처럼 중도층보다 민주당 지지층들이 더 민주당으로부터 떠나게 되는 효과 분명히 있을 거라고 보는데 지금 친명 쪽에서는 뭐 구칙 이름을 밝히고 있지 않습니다만 이건 자유투표 해야 된다. 그러니까 이재명 대표가 나는 이 불체포권을 포기하겠다고 이야기를 해도 민주당 전체적으로 국회의원들이 이건 체포하면 안 되라고 한 목소리 내는 것과 30명이라고 할지라도 이 국회의원들이 자유투표하자고 맞서는 그 과정 자체가 민주당의 분열이 돼버린다. 이런 측면이 있는 거고요. 그러니까 저는 이게 국회의원들이 원칙적인 어떤 태도를 지키면 된다고 봐요. 그러니까 만약에 그 검찰에서 구속영장을 청구를 한다 회기 기간 중에 그러면 예전에 용해인 의원이 했던 것처럼 나는 어디다 투표할 건지 미리 그 국민들한테 밝혀주면 됩니다. 나는 이번에 구속영장 청구 들어왔지만 난 거부 대표를 던질 거다. 왜냐 검찰의 지금 수사는 그 부당하기 때문이다. 밝히면 되죠. 근데 그거를 안 하니까, 그러니까 뭐 이게 비밀 투표라는 어떤 그 명분 때문에 이렇게 서로를 의심하게 만들고 있지 않습니까? 저는 민주당 의원들이 그 정도는 할수 있다고 봐요. 그게 네. 페이스북에다가 쓰든, 자 기자회견을 하든, 트위터에다 올리든, 어디든 상관없이 국민들이 볼수 있는 공간에다가 나는 이번에는 이렇게 투표를 하겠다. 그래, 밝히면 되죠. 음. 그러니까 민주당에서 지금 한 30명 정도로 예상되는 그 국회의원들이 어떤 짓을 하는지 우린 딱 기억하고 있어요. 음. 문재인이 이제 저번에 장성철이가 당대표 10월 사퇴설이 라는 게 있었잖아요. 그게 뭐냐면 이재명 대표가 당선된 게 당대표 당선된 게 8월 달 말이었어요. 그러면 지금 현재가 1년 남은 시점이죠. 근데 당원 당규에 8개월 미만이냐 8개월 이상이냐가 10월 달을 기점으로 있는 거예요. 그 8개월이 안 남았을 경우에는 당대표를 새로 뽑는 게 아니라 당연직으로 비대위원장의 원내대표가 돼요. 기억하시겠지만 성균기는 물론하고 윤호중이 원내 저기 비대위원장 했던 거랑 네. 똑같은 맥락이에요. 아우. <웃음> 그러면 9월 달에 검찰이 영장 청구를 해서 이재명 대표가 만약에 구속되는 사태가 오면 소위 반개세 수박들이 뭐라고 하겠냐고 당신의 사법 디스크로 구속돼 있으니까 물러나라고 난리를 칠거 아니에요. 저는 이재명 대표는 혹시나 구속되기도 힘들지만 구속된다고 해도 당대표 안 내려올 가능성이 되게 높아요. 내려놓으면 안 된다고 생각하고요. 네. 네. 그 법을 바꾸려면 바꿔야 됩니다. 왜그 당대표 걸 뭐라고 하죠? 거리시? 그 원내대표가 네. 하는 거 대신 네. 하는 거 원내대표는 당원들이 뽑은 게 아니에요. 왜 원내대표가 수석 최고위원보다 위에 있는 거죠? 당대표가 거리가 되면은 수석 최고위원이 맞는 게 맞는 거 아닙니까? 왜 국민이 뽑지도 않은 사람을 갖다가 그 자리에 앉히냐고요. 이거 잘못된 겁니다. 그러니까 우리는 이제 그걸 나쁜 의도로 보는 거, 사악한 의도로 보는 거지. 이재명 대표를 흔들고 차라리 감옥에 보내서 구속을 시킨 다음에 자신들이 당권을 사실상 장악하는 거잖아요. 땅땅땅 때리는 사람이 박광훈인데. 그러면 그 비대위원장 체제로 가거나 또 다른 인물이 비대위원장으로 올 수도 있겠죠. 근데 이제 이낙연은 아닐 거고. 그건 어렵고 현실적으로 <웃음> 어렵고. 그러면 그 비대위원장 체제 내에서 총선을 치르면 공청관리위원회라든지 하는 게다 결국 사인을 원내대표 가게 되는 측면이 있고 뭐 이런 과정들이 있기 때문에 그렇게 의도하고 있는 게 아니냐라는 의심을 해보는 건데 어저께 여러분들 그 더민주 전국혁신회의 행사 보셨죠 저거 대부분 보셨는데 진짜 드림팅 총출동했다고 볼 만큼 진짜 볼만한 행사였어요 일단 뭐저 정청 내 박찬대, 장경태, 안 보신 분들이 있어, 분명히. 민영배, 민영배, 강득구. 뭐, 거기다가, 여기, 야, 어저께 나는 저기, 남영이 새로 봤거든요. 진짜 남위원장. 야, 남위원장 토론 엄청 잘하던데? 멋있었습니다. 정치 일본가랑 다르던데? <웃음> <웃음> 사람도 많이 왔고요. 네. 그래, 저, 저, 저 행사에서 민영배 의원이 한 말입니다. 
체포동의안 관련해서 만약에 그게 이제 투표가 이루어지면 민주당 국회의원들은 본회의장 들어갔다가 투표 시작하면 빠져나와 버리면 된다. 그러니까 의결 종족수는 채우지만 그뭐한 200, 한뭐 90, 뭐몇 석이 이렇게 될거 아니에요. 그 중에 100, 150석 넘어가니까 투표는 성립이 되는데 다 기권이 되어버리는 거잖아요. 네. 그러면 그 통과 못 시킨다. 묘안을 저렇게 이제 이야기를 내는데 또 저거 갖고도 지지고 볶고 말이 많을 건데요. 실제로 이제 민주당 내에서 저런 식으로 뭔가를 하게 되면 남아있는 놈들이 역적이 되겠죠. 그러니까 비급한 거예요. 자기 의사표시 바꾸는 못하면서 비공개 의원총회에서나 지지고 볶는 애들. 어제 사실 이게 그렇게 홍보가 되지 않았고 어차피 여기에 이제 원외 인사들이 많이 오기 때문에 그런데 채팅창이 계속 아 이런 행사를 알려줬으면 나도 갔을 텐데라는 아쉬워하시는 분들이 많더라고요. 그래서 저 자리가 꽉차 있었고 뒤에 못 들어오신 분들까지 있었거든요. 저기 어제 엄청 더워 사람이 많으니까. 에어컨 빵빵하게 들어도. 네, 이런 혁신 회의 같은 게 뭐가 재밌겠어요. 근데 재밌었다니까요, 어제는. 막, 양문석 와서 난리 치고, <웃음> 어, 내가 한번 물어볼게요. 왜 난리 쳤는지. 뭐, 거의 뭐, 무슨 대선 유세하는 것 같았어요, 느낌이. 네, 사회 보시는 강의원 그 사무총장이 항상 정말 재밌습니다. 네. 자, 그리고 혁신안에 대해서 이야기 한번 해볼게요. 지금 현재 민주당 지도부, 이재명 대표 등이 가장 걱정하는 건 저걸 거예요. 중앙이 통과. 당무위원회는 100명쯤 하거든요. 근데 저거 이제 공천 눌러 확정을 하려면 혁신안을 통해 확정하고 대의원제 폐지 포함 뭐 20%는 40% 감사한 이런 거 있잖아요. 중앙이 통과가 가장 힘들다는 거죠. 음. 그래서 슬금슬금 후퇴 대의원제 정상화가 아니라 한 10% 정도 줄었다가 이런 이야기 나오고 있는 게저 중앙이 때문에 그래요. 중앙이는 한 7,800명쯤 되는데 현역 국회의원, 지역위원장, 지자체장 이런 사람 다 포함되어 있는 거예요. 민주당에서 민주당 간판 달고 나름 이렇게 뭔가 하고 있는 사람들이 다 포함되어 있는 거예요. 저 중앙위는 아직도 상당히 보수적이다. 그러니까 지금 원외 지역위원장도 상당수는 지금 뭐 대의원제 정상화 등에 찬성을 하고 있긴 하지만 그 기득권 내려놓기 싫은 거예요. 저 중앙위 통과는 아, 내가 지금 가장 고통, 고민하는 지점이 저거거든요. 중앙이 통과가 중간에 만약에 부결돼 버리잖아요. 그러면 민주당 지도부가 받는 타격이 엄청 크다는. 지도부뿐만 아니라 지지자들이 받는 타격도 굉장히 클 거예요. 특히나 그러니까 당원은 아니지만 그러니까 심정적으로 민주당을 지지하고 있는 그러니까 여론조사에서는 중도층으로 표출되는 사람들 있죠. 그 중도층에 미치는 타격이 굉장히 클 거라고 봅니다. 미국은 이런 진통 끝에 혁신안을 내놨는데 혁신안을 상징하는 그 하나의 제도가 대의원제잖아. 그거잖아요. 그러니까 그 자체가 좌절, 좌절됐다는 신호가 발신되면 그 타격이 굉장히 클 거라고 봐요. 저 중앙위는 내가 봤을 때 거의 더박에 가까울 거예요. 음. 통과되면 그게 51%라도 음. 이제 의미를 갖고 통과가 안 되면 현 지도부가 사퇴해도 가, 해야 될 가능성까지 생기는 거라서 음. 저걸 던지기가 되게 어려운 거죠, 지금. 일정을 못 잡고 있는 거예요. 혁신안에 대해서 관련해 갖고 뭐 의원총회를 했더니 20명이 벌떼같이 달라들어갔고 혼자 정청래만 찬성하더라. 그 정청래 본인이 한 이야기예요. 실제로. 그러니까 저 중앙위를 통과시키는 방법은 저도 묘안이 없는데 가장 중요한 거는 자기 지역의 지역위원장 또는 현역 의원 다음에 지자체의 의원 지자체장 이런 사람들을 압박하는 수밖에 없어요. 그래서 뭐 예를 들면 우리 구의원 누구님 우리 지역위원장님 현역이 없으면 현역 의원님 
혁신은 통과됐으면 좋겠어요. 음. 공식적으로 저는 이렇게 보거든요. 아까 말한 방법이긴 한데 이 사람들이 자기 SNS 통해서 나는 혁신 안에 찬성일세 반대세를 계속해서 강제하는 것도 방법 중에 하나인 거죠. 아, 좋은 방법이겠네요. 그러니까 나는 찬성하는 사람은 찬성을 분명히 이야기할 거고 음. 반대하는 사람은 말안할 거고 그러면 반대 안 하는 것은 SNS 의사표시 안 하는 건 무조건 반대하는 걸로 간주를 하고 우리가 당원의 힘으로 압박할 수밖에 네, 없는 거예요. 그런데 압박할 때 험한 말 쓰지 말고 어. 좋게 예쁜 좋게 말로. 좋게 네, 설득해야 말로. 되는 네, 거니까 네. 본인 살고 계시는 구의원이나 시의원들 지금 SNS 정도는 다 알고 계실 거예요. 이번 기회에 한번 확인해 보시고 당원인데 혁신안 꼭 통과하게 해달라 이런 문자 음. 보내시는 건 좋게 보내더라도 약간 네. 압박은 될 겁니다. 자, 저거 읽어주세요. 혁신이가 국회의원 불체포 특권 포기를 제안했을 때에는 나는 민주당 혁신위원회 혁신안에 찬성합니다. 강병원, 고용진, 김경만, 김종민, 김철민, 민홍철, 박용진, 서삼석, 송갑석, 신동근, 양기대, 어기구, 오영환, 윤영찬, 윤재갑, 이동주, 이병훈, 이상민, 이소영, 이용우, 이원욱, 이장섭, 조승래, 조호섭, 조웅천, 최종윤, 허영, 홍기원, 홍영표, 홍정민, 황희. 저게 31인이에요, 31인. 혁신이가 권리당원, 대의원 1인 1표제 도입, 선출직 공직자 상대평가 하위자에 대한 페널티 강화를 제안했을 때에는 나는 민주당 혁신위원회 혁신안에 반대합니다. 고영인, 김종민, 강병원, 최인호, 조웅천, 양기대, 전해철, 박용진, 윤영찬, 홍영표, 이원욱, 고민정, 이상민, 김한규. 아, 저게 지금 의원총회 때 저런 사람들이 나와서 반대 토론했다는 거잖아요. 그러니까 결국은 이런 거예요. 이재명 대표는 사실상 현재 여러 가지 이유로 고립되어 있는 거죠. 당원들만 지지하고 있는 느낌. 정청대 등몇 사람을 제외하고 나면 아니, 의원총회를 하면요. 지금 뭐 밖에다가 떠들고 있는 초선들 뭐 합니까? 혁신은 찬성한다는 이야기 못 해요? 국회의원들 한 20명이 벌떼같이 달라들었는데 왜 혁신한 반대한 사람밖에 목소리를 안 내냐고요. 초재선이 합쳐가지고 100명이 넘는데 민주당이. 도대체 뭐 하는 건지를 모르겠어요. 이젠 다소 당원이 나서야 될 때인 거예요. 말하자면 이런 거야. 현재 비명계 반격파라고 하는 사람들도 민주당이 협심해가지고 이재명 대표를 검찰로부터 막아내고 혁신한 저거 있잖아. 이, 이 사람들 정말 저 찌질이들이 진짜 모르는 게 있어. 내가 기득권 내려놨을 때야 많이 사람들이 나를 택해준다고. 저 사람들 그냥 기득권자잖아요. 그냥 기득권 지키겠다는 거잖아요. 그러면 결국 못 지켜요. 근데 쟤들만 망하는 게 아니야. 민주당까지 같이 망한다고. 그게 문제인 거죠. 본인들이 그 후보 기간일 때는 나한테 한 표만 달라고 굉장히 구걸하고 다니다가 저렇게 기득권이 딱 생기면 최근에 어떤 의원님이 혁신안을 찬성하는 의원님이 전화를 받았는데 같은 의원한테 너는 왜 당원 편에 서서 그렇게 주장을 하느냐라고 이야기를 한다는 거예요. 저는 그 말에 정말 깜짝 놀랐습니다. 진짜 민주당 의원들 중에 이렇게 생각하는 사람이 있구나. 근데 그 의원 내가 이름을 들어본 적이 없는 사람이었어요. 그러니까 우리가 모르는 의원들 중에도 이렇게 생각한 사람들이 많다는 겁니다. 자, 어쨌건 우리가 뭐 지금 민주당이 이거 일정표가 나온 건 아니지만 결국 중앙이 통과의 부분에 있어서 절충안이 나올 가능성도 배제할 수 없다. 결국 당원의 힘으로 지켜야 된다. 또 어저께 어저께 그저 더민주 중앙 전국혁신위원회가 행사가 왜 중요했냐면요. 온라인상으로 보면 몰라요, 사람들이. 어떤 느낌인지를 몰라. 그 같은 생각 가진 사람들 일부가 모였잖아요. 국회 대회의실에서. 그러면 어떤 느낌이 드냐면 나랑 생각하는 사람이 저렇게 많구나라고 내가 하고 있는 행위에 대한 자신감이 생겨요. 그런 지점이 있다는 말씀을 드리고 
이재명 대표에 대해서는 지금 수사가 정치 조사 수사한 게다 드러나고 있잖아요. 최근에 나온 것 중에 그 김성태 봐주는 거. 김성태가 이재명 대표한테 불리한 진술을 하면 너 봐줄게. 노골적으로 드러나고 있지 않습니까? 어제 민주당에서 나온 논평. 검찰이 김성태의 남북 교류법 협력법 위반 혐의 또한 뭉개고 있다는 정황이 드러났다. 이미 쌍방울 내부 자료나 수많은 증언을 통해 쌍방울이 북한에 건넨 돈은 쌍방울의 대북 사업권 체결에 대한 합의금이라는 것이 여러 차례 드러났는데도 불구하고 김성태가 구속된 지약한달 만인 2월 3일 검찰은 남북 교류 협력법 위반 혐의를 쏙 빼고 김성태를 기소했다. 대체 김성태의 남북 교류 협력 위반 혐의가 갑자기 증발된 이유가 뭐냐? 빼줄게. 이재명 불면 빼줄게. 그렇죠. 처음에 김성태를 수사를 시작했을 때는 남북 교류 협력법으로 시작을 했다가 지금 기소한 건 외환거래법 위반 혐의만 딱 적용해서 네. 기소를 했죠. 그렇게 지금 수사를 하고 있는데 민주당의 일부 서른 명 정도 되는 국회의원들은 한마디도 안 하고 있다고. 자, 저는 이렇게 봐요. 민주당에서 지금. 친명 이런 걸 떠나가지고 개혁적으로 가려고 하는 사람 내가 봤을 때 밖으로 표현하는 사람 20명밖에 안 돼요. 그리고 그냥 나는 반개혁은 아니다. 다만 뭔가 지금 개딸들이 나쁘다라고 생각하는 게한 30명쯤 돼요. 나머지 국회의원들은 지금 제가 봤을 땐 기회주의적이에요. 어느 쪽에도 섞이고 싶지 않은 거예요. 영국 다들 거야. 그냥 밥그릇에 노예가 된것 같아요. 근데 이 무도한 사건을 조작하는 검찰에는 서로 맞서 줘야 되거든요. 171명, 170명이 볼 때처럼 달려들면 검찰 함부로 못 한다니까. 가는 말이 거칠면 오는 말이 곱다니까. 그러니까 싸우는 사람만 싸우는 거죠. 지금 현실적으로는. 그러니까 모두가 160명 국회의원 모두가 뭐 투사가 돼가지고 뭐. 그 싸우는데 나서라 이게 아니라 정말 상식적인 판단과 말들이 있잖아요. 틀린 건 틀렸다. 잘못된 건 잘못됐다. 그렇게 말할 수 있으면 된 거예요. 근데 지금 구조차도 안 하는 사람들이 너무 많다는 거 아닙니까? 자, 그런데 여기서 나오는 게 이제 유다 이야기가 나옵니다. 예를 들어서 9월 달에 이재명 대표에 대한 제포 동의안이 발부가 됐는데 민주당의 반란표가 30표쯤 나와가지고 만약에 난 그럴 일은 없다고 생각하지만 이제 구속영장이 발부가 되면 그게 뭐겠어요? 유다예요. 예수 팔아먹은 유다가 된다고. 그러면 그 국회의원들 지금 대책으로 명단이 드러나 있잖아요. 무사할 것 같습니까? 민주당 총선 망한 안이 있더라도 낙선운동한다고. 이재명 대표에 대한 검찰의 수사가 일리가 있다면 나는 그럴 수 있다고 생각해. 딱 봤더니 너무 막 비리 같은 게 많은 사람이어서 그러면 정반대로 당원들이 먼저 쳐낼 거예요. 민주당 망하게 한다고. 근데 이 상황은 그 상황이 아니잖아요. 이재명 대표에 대한 돌려막기 수사를 계속하고 있는데 나오는 증거가 없어. 당연히 지켜줘야 되는 거죠. 유다가 되지 말라 이런 이야기 하고 싶은 거고요. 이재명이 그냥 억울하기만 해요? 일은 얼마나 잘하게. 그렇지 않아도 이번에 사건 하나 터졌잖아요. 계곡 물 막은 불법 식당 때문에 저 계곡 물을 식당이 불법으로 막았어. 수영하라고. 자기 가게, 자기 가게 앞에 계곡에다가. 저거 방류하는 바람에 떠내려가 버린 거예요. 초등학생 두 명이. 저 큰일 날 뻔했습니다, 진짜. 그러니까 지금 이재명 대표가 규칙을 지키게 하는 공적 의지의 부재가 국민의 생명까지 위협합니다. 즐거운 물놀이의 추억이 하마터면 끔찍한 참변의 악몽으로 변할 뻔했습니다. 공유 재산의 계곡을 독점하려는 욕심으로 인해 벌어진 사고입니다. 아이고 이재명 일도 잘해. 근데 제가 봤을 때는. 솔직히 말씀드릴게요. 의도에 있는 국회의원들 일부가 이재명 무시하는 거죠. 이제 국회의원 한지 한 1년밖에 안된 거죠. 거기다가 이제 민주당 내에 기본적으로 깔려있는 엘리트 의식이 있습니다. 그러니까 기본적으로 서울 연고대 정도는 나와야지. 만약에 어떤 고위직이 되려면은 미국 유학 정도 해서 박사학위 정도 하나는 있어야지. 
우리가 좀 서로 말을 섞을 수 있지 않겠느냐 하는 이런 엘리트 의식이 분명히 있거든요. 그러니까 이게 언론이나 일반적인 그 당원들하고 이야기할 때는 그런 느낌을 전혀 못 받죠. 근데 내부적인 내부적으로 끼리끼리 이야기할 때는 기본적으로 이게 왕따시키는 그런 의식들이 분명히 존재하거든요. 그런 것들이 계속 작동을 하는 거고 어떤 면에서 보면 상당수의 다, 절대 다수는 이재명 쪽으로 오고 싶어요. 전 그건 알아요. 제일 두려운 건 사실상 지금 저 30명의 알리바바 도적들도 있잖아요. 걔네들도 두려운 건 사실이에요. 그러니까 집단으로 자기들끼리 뭉쳐가지고 스크럼 짜고 지금 저항하는 느낌이 있고요. 다만 이재명 대표 체포 동의한 결과가 어찌됐건 상관없이 찬성을 누르는 자들이 있다면 그건 용서할 수 없는 거겠죠. 저는 그 지점은 굉장히 중요하게 생각하는 거고 지지고 복다 보면 결국에는 저는 이렇게 생각합니다. 당이 깨지는 한이 있더라도 저는 혁신한 통과시켜야 된다고 생각하는 주의예요. 주의. 근데 그거 어떻게 될지 모르겠어요. 자, 여러분들의 힘으로만 이길 수 있다 이렇게 보고요. 저 앞에 있는 미안해요 이재명 책 작가님. 어제 저도 더민주 혁신회의 장소에 갔습니다. 구봉기 소장님 말씀이 맞습니다. 우리가 대의원제 폐지에 집중해 있을 때 공천이 엉망이 될까봐 걱정입니다. 어제 회의가 혁신한 통과의 기폭제가 되길 바랍니다. 당원들만 압도적으로 지지하는 이재명 대표님. 혁신한 의원들에게 맡겨둘 수 없습니다. 전당원 투표 가야 됩니다. 예. 전당원 투표는 일단 지르고 저는 봐야 된다고 생각합니다. 당원들 의견도 물어봐야죠. 당원 단계 만드는데 그런데 이제 저쪽은 미리 그거를 이제 벽을 치고 있겠죠. 당원들은 당연히 찬성하겠지라고 이제 그러면 당원과 완전히 뜻이 반대로 가는 그런 국회의원들이 될 가능성이 높다. 오늘도 내일도 모레도 글피도 계속 고생해 주시길 새날이 있어 버티고 있습니다. 그리고 새날 식구분들 모두 모두 힘내시기 바랍니다. 다들 행복한 새날을 위해 힘차게 화이팅. 언제나 열렬히 응원합니다. 아베의 마지막이 그리운 날에. <웃음> 아베 빵야 빵야. 여기까지. <웃음> 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 민주당만 지금 상황이 안 좋냐 국민의힘 더 상황이 안 좋아 우리가 예상했던 대로 가고 있습니다 국민의힘의 지도부가 다 지방 사람들이야 그러니까 수도권 민심 모른다는 이야기 수도 없이 했었잖아요 서울 인천 경기 근데 지금 국민의힘의 김기현이는 울산 사람 심각하게 고민해 본 적이 없는 자예요 울산 사람 그리고 지금 거기에 정책위유장 대출이 경남 진주 사람 국민의힘 지도부에 수도권 사람이 없어요. 어저께 보니까 그 주말이 그저께였나요? 그 저는 동작 갑인데 동작을 해 나봉이 봉사단이라고 있어 나봉이 봉사단. 음. 뭔가 나경원 느낌이 <웃음> 빨간 옷 입고. <웃음> 나경이 자봉단. 나경원. 그래서 그그 사람들이 동작을 지역에 막 빨갛게 하고 막 돌아다니고 막 그래요. 음. 나경원도 지금 국민의힘의 원내대표도 대구 사람. 그렇다 보니까 수도권 민심을 모른다는 거지. 근데 수도권 국회의원들은 죽을 맞은 거지요. 아까 말한 거랑 같은 맥락이에요. 국민의힘 뭐 갤럽이나 이런 데 지지율로 보면은 윤석열 지지율이 한 35%쯤 나온다. 근데 갤럽만 보면 국민의힘이 이긴다. 나머지 안 보고 싶은 거야. 그냥 꽁대가리야. 갤럽만 보고 있는 거예요. 여론조사 기원도 모르는 거지. 왜? 이 사람들은 총선 때 여론조사의 개념도 몰랐던 사람들인 거죠. 왜냐하면 다시 말씀드려요. 자동응답과 전화면접의 어마어마한 갭. 투표장에서는 자동응답이 훨씬 더 정확하게 맞는다. 
이런 측면이 있어서. 근데 총선 일당이 무난하다고 이야기를 하고 있다는 거죠. <웃음> 저렇게 생각하는 거는 우리가 격려해줘야 되는 거 아닙니까? 이거는 어떤 상황이냐면 보통 이제 정권 심판론과 정권 견제론이 투표가 있는 시점하고 맞물려 있어요. 민주당이 180석 할 때는 문재인 정부 집권 3년 차였습니다. 2017년에 집권을 하고 2018년, 19년 어렵게 가요. 2019년에 소위 말하면 윤석열이 조국 장관 때렸던 바로 그 상황이 벌어져요. 2020년에 21대 총선이 만들어졌는데 민주당이 압승을 했어요. 근데 보통 일반적으로 보면 후반기 가면 정권 심판론. 질렸다 이거지. 전반기 때는 정권, 이제 저기, 저, 정권을 도와줘야 된다라고 하는 요것들이 이제 버리는데 2년 차에 이루어지는 선거이기 때문에 국민의힘이 이길 거다라고 하는 지금 말도 안 되는 네이프셜을 작동하고 있는데 그게 기준이 되려면 대통령 지지율이 높아야 된다는 거예요. 윤석열이 잘해야지. 잘하면 그럴 수 있죠. 여론조사 한번더 보여드리고 갈게요. 지금 가장 최근에 나온 여론조사 이런 거 아니에요. 미디어 토마토 더불어민주당 47.9 국민의힘 34.1 자동 응답이 이렇다는 거예요. 저건 미디어 토마토고. 요거는 지금 좋은 CNI입니까? 스테리스 뉴스가 한 좋은 CNI? 지금 야당 찍어야 된다는 여론이 더 계속 올라가고 있잖아요, 지금. 저 그래프상으로 봐도. 그리고 정권 안정론이냐, 정권 견제론이냐도 마찬가지예요. 아까는 정당 지지율이었고요. 분위기가 계속 저렇게 가고 일시적으로 튄게 아니에요. 흐름상 저건 어떻게 읽어야 되냐면 윤석열 정권에 학을 띈 사람들이 굉장히 많구나. 투표하는 날만 기다린다는 거예요, 저거. 그러니까 지금 현재 국민의힘 국회의원들이 국민의힘이라는 정당의 내부 살림살이가 어떻게 운영되고 있는지 제대로 모른다는 거죠. 그러니까 지금 당협위원장 공석인 지역구가 엄청 많잖아요. 국민의힘이. 특히나 서울 경기 지역에 굉장히 많은 지역구가 아직까지 그 당협위원장 자리가 공석인데 그게 왜 공석이겠습니까? 그러니까 그 해봤자 당선 가능성이 없다고 생각하기 때문에 도전자가 없기 때문에 지금 공석인 거 아니에요. 대부분 만약에 경북 영천에 당협위원장 공석 자리가 났다. 그러면 거기에서 전쟁 날걸요? 서로, 서로 하려고? 그러니까 공천만 받으면 당선되는 지역에서는 당연히 그냥 공천만 받으면 되니까 어떻게든 윤석열한테 잘 보이려고 막 하다 보니까 지금 다른 게안 보이는 거예요. 자기 주변에는 경쟁자 많거든. 내가 지금 당협위원장 자리를 갖고 있지만 언제든지 내 자리를 뺏기 위해서 협회에서 지금 두 눈에 불을 켜고 있는 인간들이 많이 보이니까 아, 어디서든 당협위원장 자리가 인기가 좋겠구나 생각하겠지만 다른 안 그런 지역이 또 굉장히 많이 있잖아요. 그러니까 이런 측면이 있죠. 수도권이 거의 지역구의 거의 절반이기 때문에 문제는 인물론도 필요한 건데 지난 10여 년 동안 국회의원들, 민주당 국회의원들이 대부분 많이 했기 때문에 지역에 인물이 없는 데다가 지역 인물을 갖다 썼다는 거잖아요. 지방선거 때 구청장용으로 갖다 써버린 거예요. 그러니까 정권 심판론이 우세한 상황에서 조금 외부 영입을 좀 하려고 해도 질값 안 들어오는 거예요. 국민의힘 입장에서는. 그러니까 지금 수도권 국회의원들은 민주당의 예를 들면 정청래 의원을 한번 예로 들어봅시다. 마포에 누가 나가도 정청래 이깁니다. 지역의 인지도 뿐만 아니라 잘해! 의정활동도 잘해가지고 순위 안에 들잖아요. 그런 사람들이 수도권에 너무 많은 거예요. 그러니까 나가고 싶어 하는 사람 되게 드물고. 그러니까 지금 상황에 수도권 분위기를 모르니까 울산 당대표, 대구 원내대표, 진주 정책위의장 이런 사람들 모여갖고 자기들끼리 지금 쉽게 표현하면 셀프 자유행위 하고 있는 거예요. 아, 이중형형이구나. <웃음> 셀프 자유행위가. 근데 그런데 지금 저런 상황인 거고 더군다나 김태우 사면해갖고 출마하는 거 있잖아요. 저거 국민 여론이 냅두겠어요? 
김태우, 김태우를 다시 공천하는 걸 내버려 두겠냐고. 저게 긍정적으로 저게 보도가 나올 가능성이 있어 보입니까? 국민의힘 입장에서는 저거 대통령실에 입김이 작용했다고 해서 말을 못하고 있긴 하지만 얼마나 부글부글 끓겠어요. 김태우 때문에 강서구청장 자리가 비었어. 그러면 국민의힘 내에서도 준비한 사람 얼마나 많았겠냐고요. 근데 김태우 다시 나간대. 근데 실제로 조국 장관도 저 페이스북에 썼지만 여러분 조국 장관 페이스북에 써저 글. 가서 꼭 한번 읽어보시기 바라겠습니다. 김태우 사면이 요건 카르텔이다라고 실제로 우리 방송했던 같은 맥락이에요. 김태우는 그냥 유죄 확정된 자예요. 저거를 조국 반대편에 있었다고 무슨 저 내부 고발자 뭐 이런 식으로 이미지화 시켜가지고 출마시키는 건데 얘가 저지른 제일 어마어마해요 지금 봐봐 이해 충돌 방지 청렴 성실 품위 유지 의무 위반 골프 등 향수수한 자예요. 조국만 갖고 와가지고 무슨 감찰 무마했다고 그러는데 저거 선거 때 다시 회자가 되겠죠. 저 선거 무조건 지는 거예요. 결국 김태호 출마는 국민의힘과 윤석열을 몰락의 신호탄이 될 거다. 이때부터 이제 13연패 이런 게 나옵니다. 선거 때만 족족 지는 거죠. 그러면서 윤석열 정권 끝나거나 그 사이에 탄핵 당하거나 저는 그렇게 갈수 있을 거라고 봐요. 이번에 그 간단하게 얘기 좀 하면은 이번에 저 신림동에서 사건 났었잖아요, 이번에. 네. 알고 봤더니 국민의힘에 일배 출신이 하나 있더라고. 저기 저, 저 관악 구의원. 이게 일배야. 말하는 폼을 보면은 지금 현직 일배처럼 보이더라고요. 강당 카르텔 이런 표현을 쓰는 맞지는. 근데 뭐냐면은 우리 동네도 있어 여성 안심 귀갓길. 더군다나 이제 저 이면도로 안에 있는 주택단지 안에 안심 귀갓길이라고 표시 쭉 해놨잖아요. 근데 그걸로 남자가 남자가 혜택을 못 받으니까 안심 귀갓길 폐지. 그래서 <웃음> 폐지. 남자는 그 길을 걸으면 안 된다는 거예요. 그냥 그러니까 안심 귀갓길로 뭐 이름을 바꾸자라고 권위를 네. 한다거나 그러면 이해가 가는데 이 길을 다 없애버리자라고 하고 음. 그게 그게 그렇게 통과가 되니까 본인의 치적으로 또 홍보를 합니다. 대한민국 최초로. 그러니까 그 홍보하는 대상이 일베라는 뜻이잖아요. 그게 상식적으로 말이 안 되지 않습니까? 그 안심 귀갓길 가면요 뭐가 있냐면은 카메라가 설치돼 있는 데다가 급하면 달려가서 버튼 누르게끔 돼 있어요. 그러니까 그 카메라가 보통 일반적인 CCTV가 아니라 스마트 보안 CCTV라고 해가지고 그러니까 그 어플리케이션하고 연동이 되는 거예요. 그러니까 내가 그 길을 지나가고 있다는 걸 CCTV가 인식을 해요. 그 보안 그 관제치라고 같이 계속 연동이 되고 있는 거죠. 그러니까 내가 지금 내가 실시간으로 어디를 지나고 있다라는 게 이제 다른 때하고 공유가 되기 때문에 그걸 가지고 있는 사람은 마음이 이제 좀 편안해지는 거예요. 근데 이제 구의원을 뽑을 때 이런 사람들이 안 걸러진다는 게 문제거든요. 걸을 수가 없잖아. 사실 구의원은 그렇게 우리가 살펴보지도 20, 않고. 20대 초반인도만. 그러니까 이런 사람을 청년이라는 이유로 뽑아주면 안 된다는 겁니다. 이건 민주당도 마찬가지예요. 맞아요. 민주당도 보면은. 어떻게든지 뭐 권력이 되니까라고 진출한 애들이 엄청 많아. 당원 고익을 강화하든가. 네. 출마하는 놈들 뭐 당원 그 저기 출마자 관련한 교육 한 20시간 이수한다든지 뭐 이런 게 없다 보니까 저런 문제가 생기는데 저거 마찬가지예요. 얘네들 한 것도 없이 국민의힘 계열이 당선돼가지고 남녀 갈라치기 해서 저걸 이득을 받잖아요. 결국에는 지금 이런 사단이 나는 거 아니에요. 직접적인 원인 제공했다고 보기는 어렵겠지만 얘네들이 한게 뭐냐고요. 남자 여자 갈라치기밖에 더 했습니까? 그런데 더 중요한 거 이런 강력 사건들이 일어나면 결국 윤석열 정권이 뭐랄까요 비판을 받는 거죠. 정권을 책임지고 있기 그렇죠. 때문에. 네네들 지금 근데 마인드가 그게 아니잖아. 장갑차 세워놓으면 된다고 생각하고. 요거는 왜 전정권 탓을 안 하는지 모르겠다. 저그 전정권에서는 이런 강력 사건이 많이 없었잖아요. 뭐 전혀 없었다는 건 아니지만 지금처럼 뭐 유행하듯이 이렇게 수시로 일어난 적은 없었으니까 탓하기 어렵죠. 우리나라에 이제 구구 정권 들어서면은. 항상 그런 문제가 더 돌출을 하더라. 그 이유는 우리가 전에도 한번 설명을 드렸었고요. 자, 여기까지 하겠습니다. 아우, 힘드네. 아, 방송하는 길이 힘드냐. 
일본 정부는 후쿠시마 핵오염수 해양 투기에 반드시 책임져야 합니다. 일심동체로 이를 방조한 윤석열 정부도 책임을 피할 수 없습니다. 일본 정부가 오늘 강요회의를 열고 후쿠시마 해고염수 해양 투기를 24일부터 시작하기로 공식 결정했습니다. 과거 끔찍한 피해를 주었던 전범국 일본이 오늘 다시 핵오염수 해양 투기국으로 돌아왔습니다. 반성 없는 민폐국가 일본의 폭주를 규탄합니다. 일본과 바다를 맞대고 있는 모든 국가는 해고염수 해양특위로 인해 짐작도 할수 없는 피해를 감수해야 합니다. 과거 침략전쟁으로 주변국에 끔찍한 피해를 주었던 전복국 일본이 또다시 해고염수 해양투기를 하겠다니 정말 역사 깊은 민폐의 국가입니다. 그런데 윤석열 정부는 고장난 레코드처럼 일본 외교당국과 소통하고 있다는 말만 반복하며 해고염수 해양투기를 눈감아주고 있습니다. 일본 국민조차 자국 정부를 믿지 못하겠다고 우려하는데 윤석열 정부는 일본 정부의 말만 굳게 믿으며 아웅의 호흡을 보이고 있으니 기가 막힙니다. 일본 정부와 한마음 한몸 일심동체로 해고염수 해양투기에 의기투합하는 수준입니다. 일본 정부가 해고염수를 받아버리겠다는 이유가 무엇입니까? 결국 자국이 지불해야 할 처리 비용을 아끼겠다는 것입니다. 일본 정부의 주머니 사정을 챙겨주고자 우리 국민의 건강과 안전을 모르쇠하며 팔아넘긴 것입니다. 윤석열 대통령은 대한민국 대통령이 맡기는 합니까? 개탄을 넘어 경악스럽습니다. 후쿠시마 해고염수 해양 투기로 발생하는 모든 상황은 전적으로 투기를 결정한 일본 정부와 이를 방조한 윤석열 정부가 책임져야 할 것임을 분명히 경고합니다. 더불어민주당은 일본의 무도한 핵 더불어 더불어민주당은 일본의 무도한 핵오염수 해양투기와 윤석열 정부의 무책임한 방조에 대해 국민과 함께 반드시 책임을 묻겠습니다. 김태우 전 구청장 때문에 혈세 40억 원을 물었는데 국민의힘은 또 공천을 주려 합니까? 강서구청장이 강서구청이 다가오는 강서구청장 보궐선거 경비 약 40억 원을 선관위에 지급했습니다. 국민의힘의 무책임한 공천과 김태우 전 구청장의 뻔뻔한 출마로 인한 대가를 왜 강서구맨의 혈세로 치러야 합니까? 도대체 왜 김태우 전 구청장의 잘못으로 인한 책임을 강서구민이 떠안아야 하는 겁니까? 김태우 전 구청장은 이미 1심에서 유죄를 받고도 선거에 출마했고 결국 대법원 선거로 구청장직을 상실하며 구정운영에 막대한 차질을 빚었습니다. 강서구민 앞에 석고대제를 해도 모자랍니다. 그런데 대법원 선고 불과 3개월 만에 대통령의 특별사면을 받아 뻔뻔하게 재출마를 선언했습니다. 구정에 막대한 차질을 준 김태우 전 구청장은 구정 공백 없이 당장 일할 수 있는 후보라며 후한 무치를 과시하고 있습니다. 강서구민의 혈세를 낭비해놓고도 김전 구청장은 선거 경비, 선거 비용에 이어 또다시 선거 비용도 혈세로 메워달라고 하고 있습니다. 공천을 한 국민의힘, 사면을 한 윤석열 대통령, 출마를 선언한 김태우 전 구청장 모두가 혈세 낭비의 공범입니다. 
강서구는 국민의힘과 김태우 전 구청장의 선거 놀이터가 아닙니다. 국민의힘은 강서구민을 우롱한 김전 구청장을 공천할 것인지 분명히 밝히십시오. 이상입니다. 후쿠시마 오염수 해양투기 반대 규탄제의 사회를 맡은 원내부대표 최종윤 의원입니다. 국민 여러분, 결국 일본이 최악의 환경 파괴를 선언했습니다. 과학적 검증도 주변국의 이해도 일본 국민의 동의도 없이 오염수를 일본의 인류의 공공재인 바다에 내다버리겠다는 그런 폐악을 저질렀습니다. 일본의 무도한 결정을 강력히 규탄합니다. 용납할 수 없는 이번 결정에 들러리를 서고 방패막이 역할을 했던 윤석열 정권의 책임이 결코 가볍지 않습니다. 정부 여당은 시종일관 일본의 오염수 투기에 면제부를 주는 일에만 열중했습니다. 국민의 혈세까지 쏟아부으면서 핵오염수 안전성을 홍보했고 합리적 우려의 목소리를 괴담이라면서 국민의 입을 막았습니다. 오염수를 막을 마지막 기회였던 이번 정상회담에서도 대통령은 수수방관으로 일관했습니다. 국민의 생명과 안전을 지켜야 하는 책무를 완전히 저버린 것입니다. 어느 나라 정부 여당이고 누구를 위한 대통령인지 참으로 의문스럽습니다. 지금부터 민주당은 국민안전 비상사태를 선언합니다. 오염수가 한번 바다에 버려지면 다시는 되돌릴 수 없습니다. 그에 따른 피해는 우리 바다와 후손들에게 영구적으로 이어질 것입니다. 반드시 막아야 합니다. 국민을 지키고 국토를 수호하는 것이 정치의 제1책임입니다. 정권이 국민의 안전과 영토 수호를 포기했더라도 우리 민주당이라도 앞장서서 싸우겠습니다. 핵고염수 투기 중단을 위해 할수 있는 모든 일을 하겠습니다. 범국민적으로 반대운동을 함께하고 국제사회와 연대하고 국회 차원에서 할수 있는 일을 다 하겠습니다. 국민 여러분께서도 포기하지 말고 마지막 순간까지 함께 싸워서 반드시 핵오염수 해양투기를 막아주시기 바랍니다. 고맙습니다. 자 다시 한번 우리 구호를 외쳐보도록 하겠습니다. 자 후쿠시마 오염수 해양투기 철회하라! 네, 다음은 우리 박강원 원내대표님의 발언을 듣도록 하겠습니다. 일본이 오늘 역사의 후회를 남길 결정을 했습니다. 일본 가기는 오늘 오전 24일부터 후쿠시마 핵물질 오염수 해양 투기를 시작한다고 밝혔습니다. 인류의 건강과 생존을 위협하는 기후재난과 환경재앙을 
더 심화시키는 길로 일본이 들어섰습니다. 방류 시기가 더 참담합니다. 한미일 정상회담이 끝나자마자 방류를 시작한 것은 세 나라 정상 간의 후쿠시마 핵물질 오염수의 해양 투기에 대한 지지 또는 양해가 있었다는 유출을 가능하게 합니다. 윤석열 대통령과 정부에 묻습니다. 후쿠시마 핵물질 해양 투기와 관련해서 일본 정부로부터 어떤 통보를 받았는지 투명하게 밝히기 바랍니다. 그리고 이에 대해서 윤석열 대통령과 우리 정부는 어떤 입장을 일본 측에 전달했는지 밝힙니다. 밝히기 바랍니다. 윤석열 대통령이 IAEA 보고서를 신뢰한다는 발언을 했다는 보도가 짧게 있었을 뿐입니다. 국민들의 건강과 안전, 생명을 위협하는 이 선택이 국민들의 동의 없이 과연 가능한 것인가? 우리 정부가 시간이 흐른 뒤에 이 문제가 진정 우리 국민들의 건강과 생명이 위협으로 나타나고 그것이 검증됐을 때 감당할 수 있는가? 이런 질문에 대해서 스스로 한 번쯤 고민을 해봤는지 답해주기 바랍니다. 민주당은 그동안 최소한 6달 동안 후쿠시마 핵물질 오염수의 해양 투기를 유보하고 한일 두 나라가 객관적 협의체를 구성해서 검증을 하고 대안을 모색하는 그런 노력을 하자고 제안했습니다. 그리고 정부가 이 노력에 함께해 줄 것을 요구했습니다. 그러나 정부는 우리의 건전한 제안을 대담 수준으로 치부하고 국민들의 요구조차 외면해 왔습니다. 우리 국민의 85%가 후쿠시마 핵물질 오염수의 해양 투기를 여전히 반대하고 있고 그것이 우리 수산인 수산업의 생명에 직접적으로 부정적 영향을 미친다는 것을 우리 국민들은 다 인식하고 있습니다. 다시 한번 윤석열 대통령과 정부에 촉구합니다. 일본이 오염시킨 바다 위에서 한일 두 나라가 군사협력을 한다는 이 난감한 상황, 이 참담한 상황에 대해서 과연 윤석열 대통령과 정부는 책임있게 국민들을 설득할 수 있습니까? 국민들이 이 상황을 동의할 수 있습니까? 동의할 수 없습니다. 윤석열 대통령과 정부는 지금이라도 일본 정부와 대화하는 것을 포기하지 마십시오. 국민들은 결코 포기하지 않을 것입니다. 반드시 후쿠시마 핵물질 오염수가 해양에 버려지더라도 그것을 중단할 수 있는 방법을 지속해서 찾을 것입니다. 이미 우리 당은 유원인권위원회에 제소했고 또 런던협약과 런던의장서에서 이 문제를 다룰 것을 공식으로 정부 측에 요구하고 있습니다. 정부가 최소한의 최소한의 책임 있는 자세를 국민들에게 보여주기 바랍니다. 민주당은 오늘부터 비상행동에 들어갑니다. 수산물 소비 감축을 최소화하고 또 수산인들의 피해를 
최소한은 대책을 비롯해서 민주당이 할수 있는 일, 국회에서 할수 있는 일을 모두 찾아서 최선을 다하도록 하겠습니다. 국민 여러분 함께해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 에, 다시 한번 우리 결의를 모아서 고를 한번 쳐보도록 하겠습니다. 후쿠시마 염소 해양투기 반대한다. 다음은 후쿠시마 오염수 해양투기 저지 총괄대책위원회 상임위원장이신 우원식 의원님께서 부탄 발언을 해주시겠습니다. 네, 우원식입니다. 일본 정부가 오전, 오늘 오전 강렬회의에서 어, 마침내 24일로 결정했습니다. 다른 나라 국민들의 피해는 아랑곳하지도 않고 자기들의 이등, 이등만 챙기겠다는 일본은 정말 나쁜 나라입니다. 한미일 정상회담 기간부터 판단해야 할 최종 단계라고 언포를 놓더니 어제는 후쿠시마 어민들의 반대 의사 표명에도 불구하고 강행했습니다. 이는 일본 국내의 반대 여론과 대한민국을 포함한 국제사회의 우려를 무시한 명분 없는 행동이자 인류의 공유주인 바다를 훼손하는 범죄 행위입니다. 왜 대한민국 국민과 전세계의 우려를 일본 정부만 모른단 말입니까? 제대로 된 안전성 검증, 그것도 배제된 채 후쿠시마 원전 오염수 방류는 방사능 위험의 속성을 철저히 무시한 처사입니다. 오염된 바다가 가져올 피해를 감히 예상하기 어려운 상황에서 내려지는 방류 결정은 일본을 결국 범죄국가로 만들 뿐입니다. 기시다 정부의 결정은 당장 철회되어야 합니다. 일본은 과거 자신들이 방사능 오염물질 투기 반대에 나섰던 그 과거를 잊었습니까? 일본은 1993년 러시아의 방사성 폐기물 해양 투기에 반대해서 저준이 방사성 폐기물의 해양 투기까지 금지하는 것을 관철한 나라입니다. 이처럼 런던 협약 준수와 확대에 앞장섰던 일본이 이제는 국제협약을 적극적으로 위반하는 불량한 나라가 되려 합니다. 이거야말로 내로남불 아닙니까? 국제사회는 앞으로 일본을 신뢰하기 어려운 나라라고 그렇게 일컫게 될 것입니다. 일본의 말 바꾸기는 역사에 기록될 것입니다. 민주당은 그 역사적 심판뿐 아니라 현재 진행되고 있는 유엔인권이사의 진정과 더불어 일본의 런던협약 및 국제해양법 위반 등 국제법적 문제를 강력하게 제기하고 국제사회와 함께 대응해 나갈 것입니다. 오염수 투기로 국제사회의 신뢰를 배신한 일본의 행동을 국제법적 판단 그리고 국제사회의 양심을 통해 바로잡는 일에 앞장서 나갈 것입니다. 윤석열 정부에게도 엄중하게 경고합니다. 지금까지 윤석열 정부가 보여준 주권 및 국익 포기 그것만으로도 이미 일본의 방류 범죄에 동조하는 것과 다름없습니다. 이제 무능과 불신을 넘어 거대한 국민 분노에 직면할 것임을 윤석열 정부는 각오해야 할 것입니다. 윤석열 정부가 지금 당장 안전성 확보전까지 방류를 중단하라 이렇게 요구하지 않는다면 정부 여당의 조규방류 요청은 괴담이 아니고 국민들 가슴 속에 확인될 뿐임을 잊지 마십시오.
국민들께서는 윤석열 정부의 국익 포기, 미래세대 위험 행위를 결코 좌시하지 않을 것입니다. 더불어민주당 후쿠시마 총괄대책위는 현 시점부터 비상사태임을 선포하고 비상행동에 돌입하겠습니다. 현재의 오염수 방류를 국제범죄이자 대한민국 주권침해 상황으로 규정하고 야삼당과 시민사회 국민들과 힘을 합쳐 총력 대응하는 행동으로 나가겠습니다. 우선 오늘 규탄대회 및 긴급위청을 통해 우리 민주당의 의지를 모아 비상행동을 선언하고 17개 시도당별 후쿠시마 대책위 그리고 전국 253개 지역위원회별로 규탄행동을 시작하겠습니다. 국회의원, 지방의원, 당원들이 모두 힘을 모아 방류결정 철회를 요구하는 규탄 선전전을 진행해 나갈 것입니다. 오늘 의총 직후에는 일본 대사관 항의 방문 그리고 기자회견을 진행합니다. 일본 대사면담을 요청하고 일본 정부의 방류결정 철회를 요구할 것입니다. 동시에 오늘부터 시민사회단체가 개최하는 촛불집회 결합과 내일 국회를 거점으로 촛불 행동을 준비하겠습니다. 제1야당인 민주당이 국회에서부터 일본 정부의 오염수 방류 규탄 및 결정 철회 운동의 구심점이 되겠습니다. 그리고 금주말부터 제야3당 및 시민사회가 주축이 된 공동행동 측과도 상회 집회를 검토하겠습니다. 국민들의 분노가 커지고 있는 만큼 광장에서 국민과 함께하는 직접 행동도 필요하기 때문입니다. 그 이후에 구체적인 계획은 잠시 후 긴급의총을 통해 우리 위성건 집행위원장께서 보고하고 의원님들의 의견을 적극적으로 모아서 결정해 나갈 것입니다. 후쿠시마 총괄대책위는 이미 국민들께 보고드린 바와 같이 유엔인권이사회, 국제해사기구, OECD, UNEP, IAEA 등 국제기구를 통한 국제사회 대응을 진척시키고 있습니다. 이러한 흐름은 계속될 것입니다. 이제 오염수 방류 철회에 대한 대응으로 진화해 나가겠습니다. 만약 일본이 오염수 방류를 강행하고 강행했다고 모든 것이 끝났다고 판단하면 그것은 오판입니다. 민주당과 대한민국 국민들은 일본의 오염수 방류가 강행되더라도 전 인류의 보편적 상식과 양심과 연대하여 방류 중단을 위해 끝까지 맞설 것입니다. 30년 혹은 100년이 될지 모르는 불가역적 오염 행위를 반드시 미래 세대를 위해서라도 중단시켜야 합니다. 오염수 방류가 오염수 방류 저지가 올바른 선택이고 함께 힘을 합치면 방류 중단도 이루어낼 수 있음을 우리는 확신합니다. 태행의 시대에도 변하지 않는 진리가 있습니다. 정의는 승리하고 역사는 발전한다는 것입니다. 이런 확신으로 민주당이 중심이 돼서 힘껏 싸우겠습니다. 저도 끝까지 힘을 보태겠습니다. 국민들과 함께하겠습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 다음은 우리 후쿠시마 오염수 해양투기조직 총괄대책위원회 집행위원장이신 이성근 의원님께서 결의문 낭독을 해주시겠습니다. 전 세계에 대한 원전 오염수 테러를 
당장 중단하라. 일본 정부는 결국 강요회의를 열어 후쿠시마 원전 오염수를 24일부터 해양 투기하겠다고 밝혔다. 우리 민주당은 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 결정이 전 인류와 바다 생명에 대한 중대한 위협이자 천인 공노할 범죄임을 다시 한번 분명히 하며 인류를 포함한 지구상 모든 생명체의 근간인 바다를 자국의 핵쓰레기장으로 전락시킨 이기적이고 무책임한 행위를 규탄한다. 일본은 국제사회의 일원으로서 존중해야 될 국제법과 국제기준도 무시하고 파괴적인 결정을 내렸다. 대한민국 국민들은 태평양 인접국가들이 지속적으로 제기해온 알프스 성능과 안전성이 검증되지 않았음에도 불구하고 바다를 오염시키지 말아야 한다는 유엔 해양법 협약과 핵물질의 해양 투기를 엄격히 금지한 런던 협약 및 의정서의 정면으로 위배됨에도 불구하고 해양 투기를 강행하고 있다. 일본은 30년 전 러시아의 핵폐기물 투기를 문제 삼으며 핵폐기물의 해양 투기를 전면 금지하도록 연 런던 협정 개정을 이끌어낸 장본인이다. 그때는 틀리고 지금은 맞다는 일본의 내로남불 행태에 분노하지 않을 수 없다. 전 인류와 미래 세대가 함께 누려야 할 바다에 대한 끔찍한 범죄 행위를 지금 당장 처리하고 인류 공영의 관점에서 원전 오염수의 안전한 처리 방안 마련에 나서야 한다. 그렇지 않으면 상식 있는 전 세계인의 거대한 분노에 직면하게 될 것이금을 각오해야 한다. 일본의 무도한 결정 배경에는 윤석열 정부의 책임이 매우 크다. 국민 80% 이상이 반대에도 불구 아랑곳하지 않고 과학을 빙자해 오직 일본의 편에 서서 일본의 입맛대로 오염수의 안전성을 홍보하며 일본 정부의 잘못된 결정에 힘을 실어줬다. 대한민국 대통령실이 직접 후쿠시마 오염수가 위험하지 않다는 홍보 영상까지 제작한 것이 만천하에 드러났다. 심지어 일본 언론인 보도와 같이 내년 총선을 위해 후쿠시마 원전 오염수 방류를 서둘러 달라고 일본 정부에 요구했다면 오염수 방류의 공범을 넘어 주범으로 보일 지경이다. 윤석열 정부는 이러한 의혹을 명확히 해소하고 국민 앞에 석고 대제해야 한다. 일본의 원전 오염수 해양 투기 결정에 항의하고 국민의 생명과 건강을 지키기 위한 국가의 책무를 다 해야 한다. 싸움은 끝나지 않았다. 방류 결정은 결코 끝이 아니다. 기시다 총리의 방류 결정은 성난 민심에 불을 붙였다는 것을 명심해야 한다. 더불어민주당은 국민의 목소리를 하나로 모아 이제부터 일본의 원전 오염수 해양 투기 결정을 철회시키기 위한 총력투쟁에 나설 것을 결의한다. 전 당원과 국민들의 힘을 하나로 모아 모든 수단과 방법을 동원해 인류 역사에 다시 없는 파괴적인 행위에 대한 준엄한 심판을 가하게 한 여정에 나설 것이다. 바다는 핵쓰레기장이 아니다. 
일본 정부는 후쿠시마 오염수 해양 투기 즉각 처리하라. 생명의 바다 죽이지 마라. 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 즉각 처리하라. 기시다 총리 윤석열 대통령 즉각 사죄하고 원전 오염수 해양 투기 처리하라. 국민의 명령이다. 윤석열 정부는 오염수 해양 투기 막아내라. 모두의 바다 우리가 지켜내자. 구호를 외치도록 하겠습니다. 마지막 내자만 해주시기 바랍니다. 국민의 명명이다. 윤석열 정부는 오염수 해양 투기 막아내라. 민주당은 오늘 긴급의원총회를 개최합니다. 국민과 함께 해야 할 일을 논의하고 비상행동에 나설 것입니다. 일본의 해양투기로 발생할 수 있는 국내산 수산물의 소비 위축을 최소화하는 대책과 함께 후쿠시마 수산물 수입 금지가 해제되지 않도록 모든 방안을 준비하겠습니다. 어제, 윤석, 어제 윤석열 대통령은 을지 국무회의에서 북한은 핵 사용도 불사할 것이라고 단정했습니다. 북한의 도발에 단호하게 대응하겠다는 의지를 밝힌 것으로 이해한다고 하더라도 우리 경제에 심각한 충격을 가져올 수 있는 매우 적절하지 않은 발언임을 지적합니다. 우리 경제 성장의 환경적 요인 가운데 가장 중요한 것이 한반도 평화입니다. 뒤집어서 말하면 한반도 위기가 우리 경제성장의 최대 권림돌이 될수 있다는 뜻입니다. 대통령의 발언이 코리아 디스카운트를 키울 수 있다는 우려가 경제계에서 나옵니다. 지금 우리 경제의 침체 국면에서 중국 경제 위기가 어떤 영향을 미칠지 긴장도가 높아지고 있는 상황입니다. 자칫 북핵 발언이 외국인 투자, 금융과 외환시장, 실물경제에 악영향, 악영향을 주는 일이 없도록 신중해 합니다. 김대중 대통령을 비롯한 과거 민주당 정권 때 한반도 안정과 평화가 국제 신인도를 높이는 긍정적 효과를 가져왔다는 교훈을 잊지 말기 바랍니다. 어제는 MBC 이용마 기자가 우리 곁을 떠난 지 4년이 된 날입니다. 이용마 기자는 권력이 언론을 장악할 수 없도록 공영방송의 지배구조를 개선해야 한다고 강조했습니다. 정권이 무법적으로 방송을 장악해가고 있는 지금 공영방송을 국민의 품으로 찾아와야 한다는 이용마 기자의 당부가 더 절절하게 와닿습니다. 민주당이 전임 정부에서 절박하고 절실하게 이 과제를 매듭 지어야 했습니다. 무거운 책임감을 느낍니다. 국민이 지금도 절실하게 요구하고 있다는 것에 더큰 책임을 느낍니다. 민주당이 방송법 통과를 비롯해서 공영방송을 국민에게 돌려드리는 일을 책임있게 완수해 나가겠습니다. 부산엑스포 유치결정이 98일 앞으로 다가왔습니다. 민주당은 온 당력을 모아서 부산엑스포를 유치하도록 최선을 다하겠습니다. 부산엑스포가 해양도시 부산이 관광도시 부산으로 거듭나고 한국경제성장에 크게 기여하는 원동력이 될 것으로 확신합니다. 민주당은 부산엑스포의 인프라 확충을 위해서 가덕신공한 가덕신공한 건설을 실현시켰고 국회 부산엑스포 특위위원장을 우리당 박재호 의원이 맡아서 유치해 국회 차원의 노력을 극대화하고 있습니다. 
또 우리 당의 모든 의원들은 세계 각국의 의원 친선협회를 통해서 부산 엑스포 유치에 힘을 모아왔습니다. 민주당은 오는 11월 28일 프랑스 파리에서 2030 부산 엑스포의 함성을 반드시 들을 수 있도록 모든 노력을 다하겠습니다. 감사합니다. 네. 다음은 김민석 정책위 의장의 모두 발언 있겠습니다. 왜 동해를 창시 개명합니까? 동해를 일본해로 표기하겠다는 미국의 결정은 한국에 큰 상처를 준 외교적 결례입니다. 바다 이름을 정하는 국제수로기구 IHO조차 바다 표기를 지명이 아닌 고유 번호로 변경 중인 상황에서 한일관계의 미래를 축복한다며 일본 손을 들어주는 미국에게 왜 당당히 말 못합니까? 동해 일본의 변기의 마지노선도 못 지키고 제페니즈 파이 확대를 허용하는 정부의 의지와 실력을 어떻게 믿겠습니까? 눈뜨고 코베가는 국제 외교에서 선의의 수사는 검증되어야 하고 국익은 스스로 지켜야 합니다. 한미일 3자 협력에서도 예외가 아닙니다. 여야 합의로 미국 측의 동해 표기를 요청하는 국회 결의안을 통과시키기를 제안합니다. 국민의힘도 함께하리라 믿겠습니다. 국토부가 서울시에 1인당 매달 20만 원씩 지원하는 청년월세 지원 예산에 감액 결정을 내렸다는 보도가 나왔습니다. 보증금 5천만 원, 월세 60만 원 이하 기준을 맞추는 서울 지역 신청자가 적다는 이유입니다. 서울 대학가 월세가 80만 원대를 넘나드는 현실에서 비현실적 기준 때문에 생긴 신청 미달을 개선하지 않고 정반대로 간 것입니다. 정부 여당이 청년 청년 하면서 있는 예산조차 안 써서야 되겠습니까? 정부는 서울시와 협의하여 조속히 관련 규정을 현실화하고 나아가 전국적으로 청년 월세 지원을 확대하기 바랍니다. 민주당은 윤석열 정부가 삭감했던 천원의 아침밥을 살려냈듯이 청년들의 제안으로 2020년부터 시행되었던 청년 월세 지원 사업을 제대로 살려내겠습니다. 계속해서 정승숙 정책수석의 현안 발언이 있겠습니다. 윤석열 정부가 국민의 생명과 안전, 미래를 포기했습니다. 지난 4일간 진행된 한미일 정상회담을 비롯해 수차례 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기를 반대할 입장을 표명할 기회가 있었음에도 불구하고 이런 반구도 하지 않은 결과입니다. 일본 정부가 추진하고 한국 정부가 무기남으로써 방류되는 후쿠시마 오염수는 수십 년간 해양 생태계에 예측 불가능한 위험을 일으키게 될 것입니다. 후쿠시마 오염수 투기는 전 인류와 미래 세대가 함께 누려야 할 바다에 대한 테러 행위입니다. 윤석열 정부는 지금이라도 투기 계획을 중단하라고 일본 정부에 요구하십시오. 일본 정부에게 말합니다. 일본의 후쿠시마 오염수 투기는 끝이 아니라 새로운 시작일 뿐입니다. 민주당은 해양 투기를 막기 위해 끝까지 최선을 다하겠습니다. 후쿠시마 원전 오염수 테러 규탄 결의안 발표와 일본 대사관 항의 방문을 시작으로 국내 국제적인 연대를 강화하고 관련 활동을 통해 오염수 해양 투기 결정을 철회시키기 위한 총력 투정에 나서겠습니다. 안정성이 검증되지 않은 채 경제적인 논리 하나만으로 진행되는 오염수 투기는 세계사에 씻을 수 없는 죄를 짓는 것입니다. 
윤석열 정부는 역사 앞에 부끄럽지 않게 행동하십시오. 대한민국 여성의 삶이 위기에 처해 있습니다. 대한민국 수도 서울 백주대낮 공원에서 성폭력 살인사건이 발생했습니다. 오늘이 고인의 발인일입니다. 삼가 고인의 명복을 빌며 유가족께 위로의 말씀을 드립니다. 현직 해경이 연인의 목을 졸라 살해하고 애인을 납치, 감금, 폭행, 성폭행하는 사건이 있었습니다. 이 외에도 우리가 기억하는 신당역 스토킹 살인사건, 부산 돌려차기 사건 등 사흘이 멀다 하고 여성에 대한 폭력 사건이 보도되고 있습니다. 한국여성회전화 자료에 따르면 2022년 한 해에만 사망을 포함해 사망 86명을 포함해 최소 372명의 여성이 아는 사람에게 피해를 입었습니다. 하루에 한명 이상의 여성이 죽거나 다친 셈이지만 정부는 여성 대상 범죄에 대한 구체적인 통계조차 없습니다. 중앙정부의 통계가 없으니 실질적인 여성폭력 방지 대책이 존재할 리 만무합니다. 시내의 장갑차를 동원하는 보여주기식 태도를 윤석열 정부는 지향해야 합니다. 구조적 성차별이 없다는 억지를 부리지 말고 여성폭력방지기본법에 의거한 여성에 대한 폭력 관련 통계나 제대로 마련하십시오. 아울러 관행적으로 진행되어 오던 감경요인을 배제하는 등 처벌의 확실성 담보와 실질적 일상적인 치안대책 마련, 인권감수성 향상을 위한 교육 프로그램 등 단기, 중기, 장기 대책을 총체적으로 아우르는 범죄예방 시스템을 구축해야 합니다. 민주당은 그간 여성 대상 범죄 방지를 위한 관련 법안의 재개정을 꾸준히 추진해 왔습니다. 정부 여당의 대우각성과 적극적인 협조를 촉구합니다. 이상입니다. 계속해서 홍성국 대변인의 경제브리핑 있겠습니다. 네, 경제는 민주당 경제대변인 브리핑입니다. 제가 신문기사를 이렇게 요약해서 오늘 나왔는데요. 어, 끔찍한 얘기들이 많이 써 있습니다. 아, 대출은 늘고 금리는 올라가고 또 금융기관들이 고금리로 예금을 유치하고 있습니다. 그런데 이 기사가 어디서 많이 본것 같지 않습니까? 바로 1년 전에 똑같은 기사들이 우리 시장을 아, 이렇게 지배하고 있던 그런 기사입니다. 그때 뭐가 있었냐면 9월 28일 날 김진태발 사건이 나타나기 이전에도 금융시장이 안 좋은 상태에서 김진태발 그 고위부도 사건이 발생을 했었는데 거의 이제 1년이 지났는데 달라진 게 하나도 없다라는 것을 우리 언론에 매일매일 확인시키고 있습니다. 지난 1년간 정부는 올해 하반기가 되면 금리가 떨어지고 경기가 좋아질 것이라는 희망고문을 계속해왔는데 언제까지 그런 상황입니다. 오히려 상황은 더 나빠지고 있습니다. 한달 전에 미국이 금리를 인상하면서 한국과 미국의 금리차가 가장 역사상 높게 나타났기 때문에 지금부터 우리 경제는 매우 어려워질 것이다. 특히 환율, 금리 부분이 어, 지금보다 나쁜 상태로 유지될 것이라고 이 자리에서 말씀을 드렸는데 지금 외환시장을 놓고 보게 되면요. 환율은 한 나라의 상황도 있지만 주변국은 가치용육입니다. 일본이 거의 지난해 고점 수준에 다와 있고요. 어, 보라색이 중국인데 중국도 고점을 다와 있습니다. 대만조차도 어, 상당히 좀 어려운 상황이고요. 한국은 이제 고점에 100원 정도 남아 있습니다. 환율이 오르면 물가가 수입 물가가 더 올라가게 되고 그리고 금리도 지금도 높아서 힘든데 금리를 내릴 수가 없는 상황이 되면 우리 서민들의 삶이 더 어려워진다는 얘기죠. 물론 아직까지 정부가 살펴보고 있는 연체율 관련 지표들을 놓고 보시면 
자, 그림을 보세요. 거의 모든 지표가 우상향으로 쭉쭉 다 올라가고 있는 게 보이실 겁니다. 어, 그리고 그 사이에 우하단에 우리나라 기업들의 가계 부채도 굉장히 많이 늘어났는데요. 절대 규모는 아직 그렇게 많지는 않습니다. 그러나 현재와 같은 금융시장 불황이 지속되면 언제 눈덩이처럼 늘어날지 판단하기 어려울 정도로 상당히 위중한 그런 상황이다라고 여러분들한테 말씀을 드리고 싶고요. 어, 이런 모든 것에 대해서 이미 다 예측이 됐었지만 은 정부는 어떠한 역할도 하지 않았다고 말씀을 드립니다. 어, 지금 앞으로가 더 문제인데요. 우리나라가 잘 생각을 해보시면 코로나 국면에서 기업들이 금리가 낮으니까 자금 조달을 굉장히 많이 해놨어요. 근데 대충 만기가 한 3년 됩니다. 이제 3년이 되니까 아주 최저금리로 발행한 채권들이 만기가 오면 새로 발행해야 되는데 이번엔 금리가 매우 높은 상황이 되지 않습니까? 그러니까 발행하기도 쉽지 않고 금리 부담도 커지고 상당히 어렵다는 얘기죠. 한국만 그런 게 아니라 올해나 내년에 미국도 역시 마찬가지로 회사채 아 그리고 미국 국채 발행도 늘어납니다. 그래서 미국 국채가 또 어제 사상 최고 사상 최고치가 아니라 연준 고점을 넘어갔고 가장 높은 수준까지 좀 올라가 있습니다. 여전히 위기 국민이라고 보시고요. 결국은 뭐냐 지난 1년간 PF 131조 원 그리고 9월 말에 만기 상환되는 소상공인 자영업자 만기 상환금 85조 원 그리고 한전과 가스공사의 누적 적자 52조 원 오늘 신문에 보니까 한전의 부채만 200조 원이라고 나왔습니다. 200조 원이면 우리나라 GDP의 10%가 한전의 적자입니다. 근본적인 재책 없이 돌려막기, 땜질 처방으로 이 위중찬 시기를 정부는 그냥 지켜만 보고 있는 것 같습니다. 저희 민주당이 민생을 세상명하게 챙기기 위해서 더욱 분발하겠습니다. 경제는 민주당이었습니다. 계속해서 김성주 정책위 수석 부의장의 현안 발언 있겠습니다. 한미일 정상회담이 끝나자마자 일본이 키오코 후쿠시마 핵 오염수를 바다에 방류하겠답니다. 다른 나라에 피해를 주지 않는 방법이 있음에도 불구하고 모두의 바다에 버림으로써 이웃 나라들을 피해자로 만들고 있습니다. 왜 윤석열 대통령은 핵 오염수를 방류하면 안 된다고 일본 총리하게 얘기하지 못합니까? 한미일 캠프 데이비드 회담의 결과 앞으로 우리나라 동쪽 바다가 아닌 일본의 바다에서 한미일 군사훈련을 보게 될 것입니다. 일본의 바다 한복판에 있는 독도 앞바다에 일 해군 함정이 우길기를 달고 나타나도 하나도 이상할 게 없을 것이고 일본의 독도 영유권 주장도 문제 삼을 수 없게 될 것입니다. 후쿠시마 오염수 반대로 내 나라 바다를 지키지 못하면 내땅 독도도 지키지 못하게 될 것입니다. 윤석열 대통령은 왜 바이든 앞에서 일본해가 아니라 동해라고 주장하지 않았습니까? 우리 땅을 우리 것이라고 말 못하는 대통령이 대한민국을 대표할 수 있는지 묻습니다. 후쿠시마 오염수 방류를 받아들이고 동해를 일본으로 묵인하고 대신 대한민국은 무엇을 얻었습니까? 억장이 무너집니다. 국역을 지키기 위해 이제 국회가 나서야 합니다. 동해 표기를 요구하는 국회 결의안을 통과시켜야 합니다.
젠버리 파행의 책임을 전북에 떠넘긴 정부가 내년 예산안에서 세만금 관련 예산을 대폭 삭감한 것으로 알려졌습니다. 책임을 떠넘긴 데 이어 아예 예산 보복을 자행하려는 것입니다. 윤석열 정부에게 전북은 아예 없는 것입니다. 가장 낙후된 전북의 예산을 빼앗아 국민의힘 지역에 가져가겠다는 것이 총선 전략인지 대답해야 합니다. 이상입니다. 네, 다음은 조승래 과방위 간사의 현안 말은 있겠습니다. 예, 과방위 간사를 맡고 있는 조승래 의원입니다. 이동관 씨 청문회와 관련해서 한 말씀 드리겠습니다. 국민의힘은 생떼를 멈추고 이동관 씨는 자진 사퇴하십시오. 국민의힘이 어제 이동관 씨의 청문보고서 논의를 위한 과방위 전체 회의를 끝내 무산시켰습니다. 무엇이 두려워 자신들이 약속한 의사일정마저 파행시키고 논의조차 가로막는 것인지 묻지 않을 수 없습니다. 이동관 씨는 청문회 당일까지 뻔뻔한 거짓말과 안하무인을 반복하며 윤정권 최고의 국민 밉상으로 등극했습니다. 이런 이동관 씨가 국민의힘 스스로도 부담스럽고 부끄러운 것은 알겠지만 약속을 어기면 안 됩니다. 더불어민주당과 국민의힘은 앞서 10일 인사청문계획서 채택, 18일 인사청문회 실시, 21일 청문보고서 채택 논의라는 일정에 합의하고 이를 인사청문 실시 계획서에도 못 박았습니다. 그런데도 국민의힘은 도리언 여야가 보고서 내용과 채택 여부를 합의해야만 회의를 열수 있다고 억지를 부렸습니다. 안건이 없어 회의를 못 열겠다는 라 주장도 합니다. 그러나 여야 합의로 채택한 청문계획서에 버젓이 청문보고서 채택의 건이라는 안건이 나와 있는데도 거짓말을 반복하는 것입니다. 초록은 동색이라더니 뻔뻔한 거짓말, 억지, 괴변이 가히 이동관급입니다. 결국 자신들이 원하는 결론을 미리 약속하지 않으면 논의조차 거부하겠다는 생태를 쓰는 것입니다. 국민의힘이 되뇌이듯 정말 이동관 씨가 적격이라면 무엇이 두려워 논의조차 가로막는지 모르겠습니다. 결국 국민의힘 스스로도 이동관 씨가 부담스럽고 자신이 없는 것입니다. 청문회 과정에서 학폭 은폐, 언론 탄압, 인사 청탁, 세금 탈루 의혹은 더 선명해졌고 오만, 독선, 삐뚤어진 언론관도 재확인됐으니 그럴만합니다. 해법은 간단합니다. 이동관 씨가 물러나는 것입니다. 이제 이동관 씨가 윤석열 정부에 기여할 방법이 생긴 것입니다. 자진 사퇴입니다. 보수전사 이동관 씨의 마지막 충정을 기대합니다. 그리고 그 R&D와 관련해서 한 말씀 드려야 되겠습니다. 과학기술정통부가 오늘 내년도 R&D 예산 배분 조정안을 발표한다고 합니다. 이는 법과 절차를 무시한 불법 졸속 밀실 예산입니다. 원래 R&D 예산은 전문가들이 심의하고 과기부, 기재부 순으로 예산안을 성립하도록 하는 것이 과학기술법 14조에 포함된 내용, 12조에 포함된 내용입니다. 과학기술기본법 제12조의 이는 과기부 장관이 국가 R&D 투자 방향 및 기준에 따라 국가과학기술자문회의 심의를 거쳐 R&D 예산을 수립해서 6월 말까지 기재부 장관에게 통보하도록 되어 있습니다. 6월 말이 지난 지 한참 지난 거 아닙니까? 그러므로 이건 법률 위반 상태인 겁니다.
이 상황이 어떻게 생겼느냐. 지난 6월 말 국가과학기술심의회의 최종 의결을 앞두고 느닷없이 대통령이 R&D 카르텔을 운운하면서 R&D 예산을 다시 작성해라. 이렇게 해서 이 사단이 벌어진 것입니다. 그래서 과기부는 그동안 전문가들과 함께 수개월간 심의했던 예산안을 백지화했고 권한도 없는 기재부까지 달려들어서 멀쩡한 연구비를 20%씩 30%씩 난도질했습니다. 결국 내년도 R&D 예산은 불법과 월권이 판치는 복마전이 돼버린 것입니다. 더 나아가서 정부는 자신들의 불법과 허물을 감추기 위해서 국가에 헌신한 과학자들을 욕보이는 행위까지 서슴지 않았습니다. 지난 정부에서 R&D가 방만해졌고 그 주범이 소부장과 감염병 대응 R&D라는 것입니다. 소부장과 감염병 대응 R&D는 국가적 필요에 따른 연구였고 국가는 연구자들에게 도움을 요청했던 것입니다. 국가가 필요할 때는 연구자들에게 손을 내밀고 이제 와서 카르텔을 운운할 수 있단 말입니까? 그렇다면 앞으로 어떤 연구자들이 국가의 요구에 헌신하겠습니까? 다시 한번 경고합니다. 아무리 전 정부가 밉다고 R&D 예산까지 전 정부 탓을 하고 연구, 연구자 탓을 해서는 되겠습니까? 지금이라도 현장에서 묵묵히 연구활동이라고 있는 과학기술자와 연구자들에게 사과하길 바랍니다. 민주당은 앞으로 이런 불법, 밀식, 밀실, 졸속 R&D 예산을 바로 잡아 나갈 것입니다. 이상입니다. 네, 다음은 재영 원내부대표위원의 현안 발언이 있겠습니다. 서울 신림동 성폭행 사건 피해자께서 지난 19일 끝내 숨을 거뒀습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 사건이 발생한 지 5일이, 5일이나 흘렀고 피해자께서 사망하셨는데 여성의 안전을 책임지는 여성가족부는 신림동 성폭행 사건과 관련해 그 어떤 입장도 내놓지 않고 있습니다. 주말 동안 여성가족부의 언론에 공개한 자료는 젠버리 행사 기간 중 김현숙 장관의 숙소 관련 보도에 대한 해명 자료뿐이었습니다. 여성가족부는 여성 안전을 책임지는 주무부처이지 여성가족부 장관의 안전을 책임지는 주무부처가 아니라는 사실을 명심하십시오. 신림역 서현역 칼부림 사건 이후 잔인한 묻지마 흉기난동 범죄가 끊이지 않고 있어 국민 여러분께서 극도로 불안해하고 계십니다. 그런데 국민을 보호해야 할 국가는 도대체 어디에서 무엇을 하고 있습니까? 묻지마 범죄에 대한 국민들의 믿을 만한 대책은 각자 도생뿐입니까? 그렇다면 국가 존재의 이유는 대체 무엇입니까? 윤석열 대통령이 묻지마식 범죄의 근본 대책 마련을 지시한 이후 지난 17일 정부는 사법위원제, 무기형 신설, 물리력 사용 등을 골자로 하는 묻지마 범죄 관리감독 대책을 발표했습니다. 하지만 이를 비웃기라도 한듯 지난 19일 지하철 안에서 50대 남성이 흉기를 휘둘러 승객 2명이 다치는 사건도 발생했습니다. 정부가 발표한 대책에 대해 정신건강 전문가들은 정신질환자를 돌볼 인력이 부족한 현재 상황에서 전문인력 확보 대책도 없이 내놓은 사법입원제 도입은 실효성 없는 대책이라고 지적합니다. 전국 다섯 개 국립정신병원에 근무하는 정신건강의학과 전문의는 원장을 포함해 30명이며 정원으로 80명의 37.5%에 불과합니다. 심지어 국립춘천병원은 
한때 전문의가 없는 상태로 운영되기도 했습니다. 또한 지역사회에서 중증정신질환자의 지속적인 치료와 사례관리 등을 하는 정신건강복지센터의 인력 부족 문제도 심각합니다. 전문요원 1명당 담당하는 대상자는 26.5명이나 됩니다. 이렇다 보니 2021년 기준 중증정신질환인 조현병 등 망상장애 환자 23만 명 가운데 센터에 등록한 인원은 11%에 불과합니다. 정신질환자가 병원 입원 대신 안전한 장소에서 휴식과 회복을 취할 수 있는 정신장애인 위기지원 쉼터는 전국 세곳에 불과했으며 이 또한 모두 서울에 위치하고 있습니다. 정신질환자의 지역사회 복귀를 위해 교육, 취업 등 각종 재활활동 및 복지서비스를 제공하는 정신재활시설의 경우도 최근 5년간 고작 한개소가 증가해 지난해 6월 기준 349곳에 불과합니다. 지난 17일 복지부가 제시한 묻지마 범죄관리감독 대책에 이러한 문제들에 대한 진단과 대책은 전혀 언급조차 하지 않고 있습니다. 온 국민이 불안해하는 묻지마 범죄에 대한 땜질식 처방은 더 이상 안 됩니다. 사후 처방보다는 사전에 묻지마 범죄가 일어나지 않도록 하는 종합적인 예방대책이 무엇보다 필요합니다. 정부는 이번 묻지마 범죄에서 일부 공통적으로 밝혀진 정신질환에 대해서는 더 이상 정신질환자가 제대로 된 치료를 받지 못해 범죄를 이어지는 사태가 발생하지 않도록 정신건강시스템 개선뿐만 아니라 정신건강전문인력 증원 등을 통해 종합적인 대책을 마련하시길 바랍니다. 이상입니다. 마지막으로 최정윤 원내부대표위원회 현안반을 읽겠습니다. 네, 오늘 10시 강요회에서 일본이 후쿠시마 오염수 방류 개시일자를 결정합니다. 윤석열 정부에게 묻습니다. 일본 정부로부터 이번 개시에 대해 공유를 받았습니까? 못 받았습니까? 우리 정부가 몰랐다면 의견무능입니다. 알고도 가만히 있었다면 국민 기만입니다. 윤석열 정부는 국민께 소상히 모든 걸 말씀드려야 합니다. 일본이 한국 정부를 패시한 것인지 아니면 윤 정부가 국민을 패시한 것인지 밝혀야 합니다. 24일 방류에 대한 연합뉴스 속보가 어제 저녁 7시를 좀 넘어 보도됐습니다. 그동안 우리 정부는 아무런 대응을 하지 않았습니다. 회의 소집도 없고 입장 표명도 없고 국민께 어떤 설명도 없습니다. 사실을 확인을 위한 외교적 노력조차 오리무중입니다. 방류 시점이 코앞에 닥쳤는데도 묵인하고 방관하는 태도로 일관하고 있습니다. 국민의 심각한 우려와 불안을 조금이라도 덜어드리고 이번 방류에 대한 반대사를 일본 정부에 전달하려는 노력을 전혀 기울이지 않고 있습니다. 이번 방류에 대한 암묵적 동의를 일본에게 해준 것은 아닌지 의심스럽습니다. 윤석열 정부는 더 이상 일방적 주장을 그대로 대변해서는 안 됩니다. 국민이 우리의 생명과 안전에 대한 심각한 우려를 제기하고 있습니다. 일본이 아닌 우리 국민을 대변하는 대한민국 국민의 정부라면 이번 방류 결정에 대해 반대 입장을 정확히 표명하십시오. 그렇지 못한다면 대한민국 정부로서의 자격상실입니다. 윤석열 정부는 우리 국민을 대변해 일본 정부가 이번 방류 결정을 취소하도록 모든 일교정 노력을 기울여 합니다. 민주당은 오염수 방류 저지를 위해 국민과 함께 총력전에 나서겠습니다. 이동관 후보자는 공영방송 정상의 적임자가 아니라 언론장애에게 기술자입니다. 청문회 당시 보드갭에 대한 질문에서는 스피닥터로서 기분 직무라며 자격 미달에 답변만 했습니다. 
세계적인 언어학자 노임 첨스키는 스피 작성은 주로 가진 자 이익을 위해 활동하기 때문에 민주주의를 위협한다고 비판했습니다. 이명박 정부 시절 용산 참사에 대한 비판 여론을 막기 위해 군포 연쇄 살인 사건을 적극 활용하는 홍보지침 지시 논란이야말로 민주주의를 위협한 대표적인 스피닥터의 농간이었습니다. 당시 청와대 대변인이 이동관 후보자입니다. 대통령 발언이 오해를 살수 있어서 조금 마사지를 하다 보니까 라는 발언으로 이른바 마사지 논쟁을 일으킨 장본인이 바로 이동관 홍보수석이었습니다. 이동관 후보자는 정권의 입맛대로 권력의 칼을 휘두르며 언론을 자제할 수 있다고 생각하는 대단히 위험한 언론관을 가지고 있습니다. 이런 사람이 다시 한번 언론을 장악할 수 있도록 내버려 둔다면 대한민국의 민주주의는 위협을 받을 수밖에 없습니다. 윤석열 대통령은 이동관 후보자 임명 차례와 함께 대협력특별보좌관직에서도 해임하시길 바랍니다. 이미 청문회 언론을 통해 이동관 후보자는 절대 부적격 인사라는 것이 만천하에 드러났습니다. 임명 강행이 아니라 이직 문제를 포함해 법적인 조치를 받아야 마땅합니다. 이동관 후보자, 후보, 후보자마저 청문 보고서 채택 없이 임명을 강행한다면 윤석열 정부는 무려 16번째나 국회를 패싱하게 됩니다. 동일기간 역대 최대입니다. 전두환 정부의 보안사, 이명박 정부의 국정원에 이어 윤석열 정부는 방통위를 앞세워 헌정사상 최악의 언론 탄압 시도를 죽각 중단하시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 언론 여러분 수고 많이 하셨습니다. 오늘은 공개 발언을 김건희 여사 축구자 특검을 국민의힘은 얼른 협조해서 추진하라는 말씀을 마무리하겠습니다. 지난달, 아, 지난주 18일에 어, 도이치모터스 주가 조작과 관련돼서 블랙홀인베스트 임원 민모 씨에 대해서 검사가 징역 4년을 구형했습니다. 민모 씨는 김건희 여사의 주가 조작 리스트를 작성한 사람입니다. 리스트를 작성한 사람은 징역 4년을 구형했는데 정작 그 대상자인 김건희 여사에 대해서는 아직 아무런 검찰 수사 결과가 나오지 않고 있습니다. 역시 특검이 필요한 것 같습니다. 국민의힘은 특검 추진에 적극적 협조하기를 오늘 요청하겠습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐.